0: A new challenger. Dream match. Hola amigos, bienvenidos al Dream Match número 61. Yo me llamo César, eh, mis amigos me dicen escritor y hoy en este Dream Match vamos a tener un poquito de noticias, pero eh, va a ser una oportunidad muy grande para hablar de Xenoblade de la saga. Vamos a hablar del primero, segundo, de eh, X y el tercer juego que se viene. Vamos a ver cómo, hay, cómo esquivamos ahí spoilers para contar de qué va la saga y todo lo demás. Para que la gente que vea que hoy este programa pues termine estando un poco pues, lista, preparada o hasta con hype para probar la nueva entrega. ¿Y quién es el que va a hablar de ese juego? Pues traje aquí al, al conocedor más grande dentro del mundo de Pixel eh, de Ley mi amigo Yuyus. ¿Cómo estás Juyus? ¿Qué un amigo? Fíjate que
1: eh, estuve pensando cómo, cómo llevaríamos este programa porque si sí dije de ¡Ay! que tanto se puede hablar de la serie sin tocar spoilers, creo que sí se puede hacer, más que nada así de, de qué va y todo esto, eh, entonces pues para, para una, una serie que empezó siendo pues de, de muy nicho y ahora ya siendo una serie pues muy, muy conocida, eh, para la gente que nos escucha y que aún así como que no están, no les guste o quieren probarlo, para que, para que se animen en mis series favoritas,
0: ¿eh? Ok, ok, ya casi entramos con noble. vamos a tener unos 10 minutitos de... De un par de noticias previas y ya empezamos a hablar de ese eh, primera es que yo ya compré el Shred Revenge y compré creo que la peor versión que es el de Switch no lo he empezado porque apenas estoy terminando el primer stage en estos días porque he tenido complicaciones pero yo sé que ellos ya lo terminó Yo una opinión en general del Shred Revenge te parece que está a la altura eh, te queda un buen sabor de boca adelante
1: eh, bueno, antes que nada una pregunta ¿Qué si está feita? ¿Por qué dices que la de Switch está...?
0: Creo que es la peor porque he visto un par de reviews este, De Digital Foundry y esta gente Donde se demuestra que el frame rate es el que está peor Y tiene un par de defectitos De los cuales ya la gente de, de Doc está consciente Y ya prometieron trabajar y arreglar Incluso puede que ya los hayan arreglado Pero... Eh, de salida, sí es este, la que tiene como más defectos Ojo, según la gente de Digital Foundry Todos tienen sus cositas, ¿verdad? Pero la que uh -huh. está como un poquito más atrás Es la de Switch Entonces, si sí quiero saber, Juyus, ¿cuál es tu opinión de, de Shredder Revenge? Si ¿Sí te parece que está a la altura Si lo puedes comparar con juegos anteriores de la Soul 2 Ninja Adelante
1: yo, yo creo que en mi muy eh, reservada opinión es, es el mejor juego de las tortugas ninja de este tipo de juego, de, este, de beat'em up, hack and slash porque por alguna razón tengo mejores recuerdos. Para mí el mejor que he jugado de las tortugas ninja era el que salió para la generación de GameCube, Xbox eh, cuando volvieron a sacar una serie animada que igual te intentaba hacer de, de hack and slash de por stage, estos beat'em up. Eh, pero recuerdo que ese me, gustaba, me, me gustó, me gustó mucho Lo jugué demasiado, aparte tenía un modo de batallas Como pues era ahí ya al, algo muy, eh, muy, muy común entre estos juegos Pero yo creo que The, The Beats es el mejor Tiene mucho ojo al detalle, mucho cuidado al detalle Ahí por ejemplo estas referencias que se hacen con algunos ataques en específico Miguel Ángel pues cuando hace su contener el aire hace, un, hace el movimiento de un Shoryuken Incluso pues ahí puedes tener interacción con, con las demás tortugas, cada una, pues eh, sí, yo creo que sí está muy diferenciado sus particularidades. y sí, cuando lo jugué con, eh, con Robert, Isaac, eh, ahí estuvo también Dakuni, eh, pues sí nos divertimos mucho, pero creo que sí, arriba de cuatro personas se hace un desmadre. Se hace un desmadre y ya luego, pues no puedes ver quién eres tú en realidad. Eh, eso sí, tal vez extrañé un poquito el, eh, la dificultad. Porque, porque al final como que no importa que se te acaben las vidas. Es, es muy... Eh, perdona mucho el juego. También no sé si sea porque pues, también puedes ahí eh, elegir la dificultad y dependiendo de la dificultad pues cambia un poquito alguna de las mecánicas. Eh, eso sí, yo creo que de los jefes son también de las cosas pues más a resaltar. Pero, pero buen juego, buen, ju buen juego para jugar con compañía. Yo creo que dos jugadores ha de ser un juego así súper, súper divertido. Me acuerdo cuando jugué de dos jugadores. A este juego que a ti te encantó, que igual este de este mismo de estudio desarrollador. Streets of Rage, Streets of Rage, Streets me divertí muchísimo con mi hermano jugándolo. Eh, entonces, pues, pues, buen juego, eh. O sea, si tienen chance ahí, eh, jueguenlo, lo está en, básicamente en todo. Se puede jugar en línea, puede jugar hasta 6 personas en línea. Eh, supuestamente ahí se puede cross platform entre Xbox y computadora pero nosotros no lo logramos, no sabemos si o estábamos muy mensos o por ahí como algo en específico, pero supuestamente dicen que se puede, pero aún sí se puede jugar en línea y eso es padre
0: ojo yo, yo, yo antes de ya pasar a hablar de otros temas, es que hasta yo entendí el diseño de Digital Foundry solo se puede jugar 6 personas en Switch y en PC hasta donde entendí pero uh -huh, no, tal es por no. eso eh no, no, no quiero este, confirmar porque yo no tengo la versión de, de Xbox y tampoco uh -huh. tengo la de Playstation, entonces no, no los he probado pero eso entendí, entonces para la gente que nos escuche, averigüen bien cuál es la versión que les sirve más este, y a, a ver qué pasa sí, yo... pero nosotros jugamos en, en PC y éramos seis fuimos seis los que jugamos Sí, yo creo que esa probablemente sea la mejor versión eh, en PC obviamente no tienen la portabilidad que tienen pues obviamente el Switch, pero bueno, a no ser que vaya haciendo un Steam Deck que eh, no es tema para hoy, pero otro día sí me gustaría hablarlo. Estoy viendo que ya la gente estaba adquiriéndolo y está haciendo de todo con el, con el Steam Deck. Emulan, eh, eh, sí. prueban, hacen de todo. Está bastante interesante. Yo, yo, antes de seguir hablando, antes de entrar en el Xenoblade, eh, hoy finalmente, después de meses y de estar, este, pues. En Morbo, de qué pasaba, qué no pasaba Con Chiso Man, salió el primer capítulo La segunda, la segunda parte eh, Sin entrar en spoilers, porque yo no quiero que la gente que que el programa caiga en spoilers ¿Te gustó? ¿Te parece que estuvo a la expectativa? ¿Te parece que estuvo a nivel de lo que la gente sí. Esperaba?
1: Sí, fíjate que al inicio, como que no me estaba convenciendo Ya como capítulo En total, dije Es como como eh, Me gustó lo que bueno yo lo veo así Como el paralelo de cómo es el primer episodio Cuando comienzas a leer la serie Dije, ah, es, 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 es el paralelo. Te digo, al inicio no me estaba... Eh, no me estaba gustando, pero ya llega un momento en el que da un giro que dices, no, inventes. Eh, vuelve a salir aquí, ves eh, el arte volviendo a hacer estas cosas pues que hacen a Chainsaw Man, esta novela, pues sí, muy cruda a veces. Muy muy gráfica también. A mí me gustó mucho. Eh. O sea, ya al final, ya, ya en tal dije que qué gran cierre, como que estuve jugando con mi expectativa de, ay bueno, creo que va regresando, va, va a regresar así bajito y un poquito flojo, pero
0: eh, repunta muy 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 bien. Antes de dejar ya el tema totalmente, yo, soy más yo sí quiero apuntar que las partes que probablemente a ti no te gustaron, que sentiste así muy lentas, o como que no te llamaron o como que no arrancaban ah, yo las disfruto mucho, los one shot de Fujimoto tienen mucho eso, partes así muy lentas y luego de repente pasa como de 0 a 90 en velocidad. Se vuelve así como muy frenético. Y eso, pues a mí me gusta mucho. Eh, te comentaba ahora, pues de fuera de la grabación, que qué fuerza tiene Chainsaw Man. Hay un chingo de fan art. Y me cuidé, cuidé a muy La gente que llega este programa es testigo que yo protejo a muy como si fuera un hijo. De no pasarle fan art, que no le lleguen spoilers. Eh, solo me falta llevarlo a vacunar contra la rabia. Por aquellos los furries. Y. La verdad, yo me sorprendo lo, lo, lo que he cuidado De no decirle nada Porque Camus lleva un orden muy particular Para leer esto Esperando hasta que esté el volumen el, el físico Para leerlo Entonces ha sido como una Es una labor de amor No es no espolearle nada Pero bueno, ahora que no está Comentar que el episodio está espectacular Creo incluso Que lo puede leer alguien que no haya leído antes James Man. ¿Verdad? Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque como lo dije, comienza mucho como
1: un episodio uno, eh, entonces sí, o sea, si no, sabe, si, si no sabes de, de Chainsaw Man y por alguna razón das, das, das con el episodio y lo lees, no, no necesitas saber mucho, no necesitas saber sí, de qué ha habido, qué, qué es lo anterior, el, el lore, luego qué es lo que se le llama, pero sí, gran, gran episodio, ahí luego ya Kamui nos, nos dirá que ya lo vio un año después, yo creo. Eh, pero pues, lo esperaremos o más, pero lo esperaremos como cuando te acuerdas que nos teníamos que aguantar de hablar de Camu y porque Camu no la había visto sí. ni leído nada, no? entonces sí.
0: pues bueno, bueno, creo que somos como terminamos siendo como esos papás que no pueden confesarle al hijo que, que no existe Santa o los Reyes, verdad. Pero bueno, uy sí, ay vamos a ver qué hacemos. Yo, yo eh, tengo un par de preguntas y cosas que son así como bastante informales pero dejemos eso para después, entremos en la en el grueso, en la carne del programa eh, después cuando terminamos terminando, te, te pregunto más o no, porque repito mi intención con esto no es cansarte, es dejarte contento y fresco eh, Hablamos un poquito de Xenoblade eh, tus impresiones generales de qué va la saga, de qué va la saga Xenoblade
1: es, es una es una pregunta complicada, porque la, la serie y todos los juegos que han habido pues pueden haber, a, albergar muchos temas diferentes eh, ya hablando así como como tal vez fan entre comillas mamón y tal vez dándole más peso de lo que tal vez se le debería de dar a la serie pues, pues llega a tocar pues, temas existenciales religiosos, altamente religiosos eso sí es cierto eh, pero también toca temas pues, muy, muy humanos ¿no? eh, la colaboración con las personas, las relaciones que tú vas teniendo pérdidas, cómo afrontar las pérdidas, cómo incluso pues, eh, afrontar la vida misma, ¿no? cómo, cómo evolucionar, eh, y también que en el viaje de cada uno de nosotros y la definición que tenemos de nosotros mismos a veces vamos a encontrar eh, pues bajones, pero cómo podemos levantarnos es al final lo que pues, nos va generando carácter. También luego se toca temas ya muy filosóficos, de hecho, este, pues llega a, to a tocar, o sea, ya cuando le rascas mucho, 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 te pones muy, muy intenso con todo lo que intenta transmitir la serie, pues te puedes tomar en, en temas filosóficos, luego está muy cargado a temas este, que tocan mucho Carl Jung de la persona, el, el, la entidad alterna que se tiene, que también lo toca mucho eh, pues, la, la serie de videojuegos persona, tal cual. Eh, pero sí, te digo, son como temas muy varios, tales como una reseña muy sencilla, más bien, o si sea, un resumen muy sencillo podría ser. Eh, pues estas historias. Eh, con mucho corazón al estilo shonen o sea tienes a tu protagonista que intenta tener, que intenta eh, pues desarrollar o, o cumplir su meta y van pasando pues cosillas como las que te, estoy, te voy contando No llega un momento en el que te das cuenta que tal vez las cosas no son sencillas son muy sencillas o no eran tan básicas de que pues era un camino recto y llega un momento en el que pues el camino recto pues ya hace muchas bifurcaciones y ya te empieza a, a, a lanzar temas mucho más complejos eh, pero a grandes rasgos pues sí sería pues, la aventura de una persona que intenta alcanzar o cumplir una meta eh, a veces pues son como temas de este <coughs> temas de venganza pueden ser temas de ah, okay, sí, ahí ya están los restragos todo un poquito, ya mucho mejor por cierto, pero este, y, y temas también así de, de, de cómo proteger a las personas pero toca muchos, muchos,
0: muchos temas yo recuerdo allá en el 2010 Cuando salió este El Xenoblade Chronicles para Wii Que tuvo unas críticas increíbles Y que costaba encontrarlo en formato físico A nosotros está escuchando, Roberto Un abrazo y un saludo eh, Él es testigo De que no era fácil encontrar la copia De ese juego Y que se vendió mucho con otra parte De otros dos juegos que se me va el nombre Creo que uno era Pandora algo Y otro se llamaba Tower No sé, que eran tres sí, juegos Pandora Tower Uh -huh, uh -huh. Que eran tres RPGs que habían salido en Japón, que no habían aparecido en América y que la gente presionó mucho para que los trajeran. Cuando finalmente llegaron, pues este Cenoblade era el que traía como más penigrí. Entonces tengo muy grabado eh, cuando llegó el juego, que fue un espectáculo y se vendió muy bien y que costaba encontrar copia física. Yo logré comprar dos copias físicas de ese juego: uno se lo quedó una Exnovia y el otro me lo quedé yo. Eh, sé que en alguna parte de Canadá, este, está, lo tengo en una bodega, este, está en mean condition, nunca se ha abierto, y bueno, no sé si por hoy valdrá algo, pero no, pero sí vale, recuerdo que el, pero ese juego es súper, súper, súper valioso, y en esa época, pues, costaba mucho encontrarlo, y recuerdo que sí fue muy aceptado, recuerdo mucho viendo Pixelania, que el es hizo una reseña de una hora de Xenoblade, eh, explicando toda la guerra de los dos gigantes por medio de la espada, por cierto ahora en tu explicación de que va Xenoblet, qué vas a nobletas, de que ibas a referir, de que las historias giraban alrededor de la espada o que tenían algo que ver este, con la determinación de la espada, pero si no dijiste eso debe ser por algo eh, a ver, ¿cuántos juegos podríamos decir que tienen las sagas de nobletas? porque viendo el wiki y leyendo, a leyendo me, me, me costó entender cuántos hay realmente hay gente que dice que unos no son canon, otros que sí entonces en tu opinión ¿cuántos juegos hay?
1: Ok, juegos de la saga Xenoblade, Xenoblade porque ya si hablamos de, de la serie Xeno, pues es, es otra. Sí, no, es no. Se nos monstruo totalmente se nos Xenosaga,
0: tal vez hablemos un poquito más adelante, pero por mientras eh, quedémonos en Xenoblade Sí, pues tienes el, el Xenoblade
1: 1, el original del 2010, las aventuras de Shulk para las personas que no lo ubiquen, pero juegan Smash, es ese personaje Luego tienes, eh, salió el juego que se llama Xenoblade eh, X eh, luego salió Xenoblade eh, 2 y luego salió eh, un contenido, una historia, una precuela, una, una precuela del Xenoblade 2 llamado Xenoblade 2, eh, torna de Golden Country. Y luego cuando salió la eh, edición definitiva del 1, el remake que salió el año pasado. Eh, ingresaron un prólogo de la historia que se llama Future Connector entonces en realidad juegos de la serie que, que se deberían de contar serían 1 2 3 4 5 5 juegos de la serie Xenoblade 6 si queremos contar también al Definitive Edition como una nueva eh, una nueva entidad pero pues yo no lo cuento son cinco juegos
0: ok perfecto perfecto eh... Hay algo para o sea, los cinco juegos están conectados en el mismo mundo o son diferentes mundos. ¿Es la misma monado Blade o es diferente el Monado Blade?
1: Mira, voy a dar la versión que Bueno, yo creo que, que, que va a tener satisfecha a las personas. Sí, todos los juegos están conectados de una forma, pero no son secuelas. O sea, no quiere decir que sea Blade X sea el juego 10, ¿no? Y nos falten siete juegos siete juegos por porque salgan eh, no, eh, dentro del universo de Xenoblade hay algo acá se forzó que son multiversos entonces dentro de todo este mundo de multiversos están conectados y se hacen referencia a cada uno eh, ahora pues ya no, ya, ya no va a ser eh, pues, cuando salió el 2 se hablaba mucho de que tú no tenías que jugar el 1 para jugar el 2, y sí, en serio, no tienes que jugar el 1 Para poder jugar el 2 No son historias Que estén Que, estén, eh, que sean eh, secuelas Pero Hay cosas eh, que salen En el 2 Que si juegas el 1 te alimentan La experiencia, no te la sí te la, sí, te la complementan Pero aún así puedes tener una experiencia Completa Sin haber jugado el 1 Pero se, se alimenta más, por así decirlo Ya luego con la salida de este 3 Pues se confirma de que pues, es la continuación De qué pasaron en los universos del 1 y el 2 Son universos diferentes, no pasan en el mismo mundo ninguno de estos juegos Pero pues estos dos universos convergen Van a converger en el 3 Y pues ya se decide, bueno, pues qué va a pasar con esto no? Qué son las referencias Y también como referencias que no son tan forzadas sino más bien es como de ah, pues es que somos un juego de Xenoblade así, así ve, que así lo vea la gente salen monstruos del 1 en el 2 salen monstruos en X de, del 1, de, del juego 1 o sea, nada más como referencias, como guiños pero pues ya este, pues si la gente se quiere ver muy intensa pues pueden decir, ah es que sí, están totalmente todos conectados y te, al final se, este, se alimentan de, esta, de este argumento de este arco argumental coherente eh, yo te diría que no yo, yo, yo te diría que no. Eh, sí, no pero pero si sí hay un catalizador. Si lo vemos así, antes de que sucedan algunos de los juegos, había una línea temporal. Pasa un evento, Y se bifurcan las líneas, y en cada una de las líneas pasa
0: un juego de noble. Ok, ok. ¿La Monado Blade es la misma en todos los juegos o hay diferentes Monado Blade en cada de sus universos? Ah, hay diferentes.
1: Monado Blades, que podríamos y, y te podría contestar la pregunta, pero se a tocar cosas argumentales muy importantes. Ok,
0: ok. Sin entrar, yo sé que algunos spoilers van a ver, pero que sean menores para que la gente que oiga el programa no ahora me tienen escribiendo es pendejo yo no sabía no entonces a ver ¿qué podríamos decir que es la monado blade porque repito desde mi ignorancia total yo solamente he jugado smash y veo algunos videos y veo las referencias veo que es una espada muy especial y que da capacidades como de de poder ver más allá de eh, las cosas eh, me recuerda mucho a la espada de los thundercats que creo que bueno, creo que a ti uh -huh. no te tocó eso, Yu Eso tú eres muy sí, joven. Claro no sí, claro que sí, la espada del Aburio. Que no? la, la espada del augurio. Un saludo a toda la gente que escucha Dreammatch que ve ese tipo de caricaturas. Tengo muy grabado este. Cuando nuestro amigo Siri dijo que Monstrón se parecía a Kuma y Robert Pixelania no conocía a Monstrón. O sea que Robert Pixelania no vio los Silverhawks. Para que veamos que pasan las generaciones. A ti tampoco te tocaron los Silverhawks, ¿verdad que no, Juyus? Yu no, eso sí no me tocaron. No, y mejor no te tocaran, eran una chingadera. Pero
1: pero hacemos mucha referencia a la canción de los Silverhawks, con un chiste local que tenemos.
0: Ok, ok, vamos a dejarlo ahí. Pensé que iban a hablar del Niño de Cobre, porque por el mundo Pixel hay uno que también parece que silva más Silva, pero pero no vamos a decir quién es. Ok, quedamos claros en eso. Esta saga de Xenoblade es una saga totalmente independiente, hay inmanencia ¿A las saga se no nos haga o hay contacto?
1: Bueno, primero déjame que eh, regresemos tantito a tu pregunta de qué es la la, la mono Ah, perdonado, ¿no? sí, sí. Eh, Esta pregunta pues, sí es, sí es eh, muy sencilla. Eh, y vamos a hacer, vamos a ver, nos vamos a meter. Y aquí es el que luego se, se, se mete como que en temas más complejos. No complicados, más complejos. Así como en nuestro mundo, eh, pues todas las cosas están hechas de átomos... En el mundo ficticio de Xenoblade hay algo que se llama eh, Ether. O sea, todo el mundo está hecho de Ether. Lo que permite, lo que, lo que habilita al usuario de la monado Blade es tener control total del Ether, es manipularlo. Por eso, en ese flujo, si todo está hecho de, de, de átomos, y en este caso todo está hecho de Ether, por eso puede habilitar a la persona, en este caso a Shulk, poder ver al futuro, ¿no? Porque ya todo está predispuesto, todo tiene un flujo. Eh, él puede ver la, los movimientos o los flujos que va teniendo el líder y de esa forma tener estas visiones que tiene del futuro que al final se le presentan como una mecánica de batalla. Entonces eso es lo que, te, lo que habilita la mona doble. Es una espada que permite controlar de lo que están hechos los mundos de Selby, en este caso de Ether, manipularlo y pues... Este, en este caso, <coughs> hacer lo que la persona que le está usando pues, quiera hacer al final. Ya luego, eh, ya tocando temas un poquito más de, de, de lo que pasa en la historia, se hace una referencia de qué es monado. ¿no? Una cosa es la espada monado y otra cosa ya es el concepto de qué es monado, que son cosas totalmente diferentes.
0: ¿Puedes explicarlos, dar tantos spoilers o está muy difícil? Pues eso se lo, se lo dicen al final del juego entonces pues no, no. <risa> ok, antes de seguir con las preguntas que teníamos, me acaba de, de nacer una ¿verdad que si alguien quiere entrarle a Xenoblade, pues lo mejor sería empezar a jugar el Definitive Edition? ¿sería como la lo más lógico tal vez, hoy por hoy? Eh, sí, y, y no porque sea el 1 okay. y, y no porque
1: ahí, de ahí se debe de comenzar pero, eh, y ya creo que es una también en las preguntas que tienes, que es ¿Qué es lo que qué, qué es lo que luego llega a alejar A la gente de probar Oblade? ¿O que lo están jugando y, y no lo terminan?
0: No, esa no es pregunta mía, es de Kamui Saludos a Kamui, que me dio esa pregunta Que preguntara, que por qué gente que se aleja De jugar Xenoblade A mí no se me hubiera ocurrido jamás eso, yo no sabía que había Rechazo al juego eh, eh, Sí, es que
1: luego el juego puede Abrumar demasiado Puede, puede abrumar demasiado con todas las mecánicas Que carga. Entonces, regresando un poquito eh, <coughs> A por qué yo recomendaría comenzar con el 1 Es porque es el más sencillo Es el que no tiene mecánicas tan cargadas Ya luego en los siguientes juegos de la serie Se van eh, se, se van alimentando más cosas dentro de estas mecánicas Y se puede llegar a hacer una cosa Pues sí, a falta de mejores palabras, compleja compleja que si sí hay veces en las que dices, ay no manches y, y yo creo que es una de las cosas que eh, puede, puede hacer eh, que la gente se salga en algún momento, sabes que con, con esto no puedo, porque si sí pide demasiado del jugador pide que preste atención ¿no? que preste atención, que ya se meta tal cual a estas definiciones de, de lo que es un juego de RPG que, in que entienda ya en un punto pues sí este eh, más elevado a qué significa, qué significa cada atributo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver eh, HP, ataque, defensa, resistencia, velocidad, ¿no? Y a veces, pues, puedes tú pasar un juego de RPG sin darle mucho eh, mucha pensada, ¿no? O sea, algunas cosas que, que, que pueden ser beneficiosas para una clase. Si no sabes que son beneficiosas para una clase y tú se la pones a X... Por ejemplo, a un ítem que le, que, le, que le eleve el ataque a una, a una unidad que está tal cual orientada a la defensa, entonces lo puedes poner. Y hay juegos que dicen, ah sí, no hay bronca, ¿no? Y lo puedes terminar. Pero llega un momento en el que si quieres ser. Si quieres explotar todas las mecánicas de Xenoblade, sí tienes que saber qué hacen cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace muy complejo. Porque luego son juegos después de las 40 horas, que ya 40 horas ya, ya estamos de acuerdo que ya son pues una gran cantidad de. De horas ¿no? invertidas dentro de un juego y que de cierta forma ya deberías de saber todo ¿no? todo lo que te ofrece, a las 40 horas te puede presentar una nueva mecánica ¿no? una nueva mecánica que puede también presentar, ampliar tus opciones pero también cambiar la forma en la que has estado jugando hasta ahorita entonces ese tipo de cosas sí, sí me parecen que pueden abrobar mucho a las personas, de hecho el 3 y o sea, a mí me encantaría que la gente lo probara, yo amo la serie, pero el 3 se ve que es el juego más complejo que ha salido hasta ahorita ¿no? por el direct que salió con estas habilidades de poder cambiar las clases de todos los personajes, que todos los personajes pueden ser todo lo que quieran, puedes tener acceso, creo que habían sacado ahí como un número, un personaje puede tener 76 combinaciones, o más bien tú jugando en una batalla puedes tener 76 combinaciones diferentes, 76 combinaciones ya son un chingo, ¿no? Son un chingo, eh, y luego pues a las personas que nada se la quieren llevar así súper sencillo, con lo que te dan terminarlo así, pues a veces el juego te va a decir, de, sabes que no, tienes que aprender a jugar mis reglas Entonces eso es lo que luego llega a hacer que la gente se salga se salga de, de, de la serie Pero eh, si lo permites, es una de las experiencias más bonitas Es a mí lo que más me gusta, eh, no es la historia Sí puede llegar a ser también el, el, eh, el fanservice que trae pues Ahí sale mucha waifu, sale mucho hosbando eh, pero a mí lo que me regresa mucho a la serie es el modo, de, el, el modo de batalla. El modo de batalla a mí me parece muy divertido, muy divertido y me involucra demasiado en las batallas.
0: Ok, entonces podríamos decir que, bueno, queda claro que el punto que es como más debatido de la saga es este pues el gameplay a la hora de las batallas. Estos es action RPG, ¿verdad? Es turnos por turnos. Eh, no es. Eh, no es propiamente un juego de acción, porque no tienes tú
1: el control total de tus movimientos eh, este co es como una fusión, es como una fusión entre un juego de acción eh, RPG y un juego RPG por turnos porque cada uno de tus ataques eh, que tú tienes acceso siempre vas a, todos tus personajes tienen acceso a algo que se llama un autoataque, este ataque se puede hacer en cualquier momento sin que tú presiones nada, no ahí tu personaje va a hacer unos movimientos predeterminados ese es su, su, su autoataque pero tú tienes ataques que se denominan arte en el juego. Tienes tu, tu paleta de artes. Entonces, cada vez que tú, te, que tú haces uso de un arte, esta arte va a entrar en un periodo de enfriamiento. No la puedes tú utilizar a cada rato. A eso me refiero que es como una fusión entre por turnos y acción. Si bien tú puedes hacer muchas, eh, muchos movimientos, muchas acciones, y te puedes mover alrededor de, eh, de la arena... En cualquier momento Las acciones a las que tú tienes acceso Están limitados por un tiempo Entonces es como una fusión
0: Ok, ok Te estoy te bien honesto eh, yo, yo, A mí Yo soy muy vieja escuela con los RPGs Entonces a mí me mama que sean de turnos <coughs> Todo lo que son este juegos de estrategia me, me, me gustan por lo mismo Me gusta XCOM por lo mismo Me gusta eh, Valkyria Chronicles por lo mismo Entonces cuando no son de turnos puros no rechazo el juego, porque me parece que ser muy buenas como el último Final Fantasy VII pero no me llama tanto tan a priori, por eso creo que he puesto tanto este, el Xenoblade, porque siento que no es este el RPG más tradicional aunque estoy claro que hoy por hoy creo que la mayoría de la gente lo prefiere así como Xenoblade o como el último Final Fantasy, creo que somos una minoría los que seguimos como atrapados en, en los, los turnos Fíjate que estoy, estoy de acuerdo contigo, por ejemplo,
1: este, me, me gustan también mucho los RPGs cuando son por turnos clásicos, pero <coughs> cuando muestran estos eh, sistemas de batalla diferentes, como que fusionando un poquito acción con un poquito eh, el por turnos, me gustan muchísimo, y, y un claro ejemplo lo acabas de decir, o sea, a mí una de las cosas que me divirtió mucho del 7 del Remake fue, el, fue el, eh, el, el modo de batalla, ¿no? Porque a veces, si bien una persona puede decir, pues es un crack and slash, ¿no? Sí, pero cuando ya lo explotas al 100%, cuando entiendes todo y es cuando tú puedes ya hacer estas cosas muy locas, tiene un, un, eh, una cosa de materia muy amplia, ¿no? Igual Zenoblade. Entonces, cuando te. cuando la hace como este tipo de cosas, me, me llama mucho la atención. Por ejemplo, también. <coughs> Child, Child of Light, eh, el juego. Aunque también es muy por turnos le mete ahí su sazón, su, su cosa diferenciadora, que a mí me encanta ese tipo de batallas.
0: Ok, ok. Pues dando ese espacio ya de que hago yo mi justificación de por qué no jugamos en Nobleite, simplemente porque como no es de turnos, no me llama tanto como los que sí son. Eh, tengo una pregunta, bueno, ya respondiste que los juegos están conectados de ciertas formas, pero que son... Multiversos universos alternos. ¿Hay elementos que se comparten en, en los juegos? A ver, por ejemplo, mecánicas o el gameplay que es similar en los tres juegos. Sí, 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 sí.
1: Eh, y por ejemplo, no solo, no solo eso. Eh, va, vas a encontrarte como los enemigos básicos, los que puedes encontrar ahí en las planicies o en algún eh, calabozo pueden salir en otros juegos como referencias, ¿no? Como referencias, como guiños, y diciendo de, ah, este, este... Aquí está tal especie, ¿no? Esta especie de, de pajaritos. Eh, en cuanto al modo de batalla, como, como lo comenté, pues tiene su, eh, su raíz, que es el uno, que es esto de tus artes y cómo usarlas, eh, y eso se va trasladando en los demás juegos, ¿no? Siempre todas, todos tus ataques disponibles se van a llamar artes, y funcionan de una forma... Eh, pues muy similar ¿no? tienen un periodo de enfriamiento y el chiste es esperar que pase ese periodo, puede ser tiempo en algunos casos pueden ser ataques número de autoataques que tú tienes para volverlo eh, a usar eh, hace referencia también como este aspecto entre comillas social eh, que me refiero a que eh, <coughs> hay personajes que tienen pues su vida dentro del juego y tú puedes ser parte activa de esa vida ¿no? parte activa de esa vida me refiero a que de ahí salen estas eh, estos side quests que tú vas siguiendo, pero también van muy de la mano de cómo eh, la persona o, la per o el personaje que te lo dio ha vivido su vida, entonces esto está padre eh, son esas cosas que, 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 que comparten, ¿no? Y, y algunas cosas que ya es cuando ya te metes de ah mira, aquí está haciendo referencia al, al universo del 1 o al universo del 2 también temas de de lore, no de historia, pues se hacen referencia entre ellos, y pues al final pues lo que tiene de, de, como algo muy similar es que el protagonista, pues tiene una espada roja
0: nota ¿no? Ok, ok mm, Duda Con Cellular Chronicle 2, Turn of the Golden Country esto, ah, ya comentaste que es una precuela al segundo juego, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, sé que es una precuela que se da bastantes años anteriores al segundo juego son los mismos personajes que vamos a usar en el segundo juego o son otros personajes totalmente distintos son personajes distintos pero a,
1: de, dentro de, de los mundos de cenoble y de razas que viven muchísimos, muchísimos años entonces pues te vas a topar okay. con personajes que salieron tal cual en el juego base pero como son estos personajes que viven muchos años, pues regresan ¿no?
0: o ya está la justificación de por qué están Okay. Yo tenía la duda que en qué parte pasaba Xenoblade X, pero ahora que aclaras que estos son multiversos, pues me imagino que pasan un multiverso totalmente aparte, ¿verdad? Que las otras tres historias.
1: Sí, sí. Sí, de hecho, Xenoblade X es como eh, la oveja negra de todos estos juegos de Zenoblade. No te a propiamente... <ríe> no propiamente porque sea malo. De hecho, yo creo que eh, personalmente es mi favorito. Eh, y es que es rompe, bueno en ese entonces nada más había salido un juego anterior de Subplay, no pero ya con todos estos juegos es el que rompe más el molde de cómo se habían manejado los, otro, lo, los demás juegos este juego está más orientado a la exploración no el, el personaje principal es el mundo, tu protagonista no es un protagonista que tenga sus características y su arco argumental, es un avatar que tú creas, no y al final es eh, solo un, un personaje más en todo este mundo muy complejo también es el que tiene un eh, modo de batalla muy diferente. Si, si bien la raíz sigue siendo la misma con esto de las artes y cómo utilizarlas y todo ese tipo de cosas, eh, tiene eh, elementos que no se han repetido, ¿no? Y elementos muy de, muy de ese tipo de juego. A, además, también eh, el arte es diferente, ¿no? Este intenta ser un, un juego más fotorrealista. Eh, y... Eh, bueno, aparte, de, ya otras cosas muy particulares, ¿no? Como que tenía multiplayer y todo esto de los skills, que son los robots, que, que los utilizas como herramienta para exploración. Pero sí es, eh, eh, en cuanto al, a, al molde, es el que más rompe, eh, es el que es más diferente. Pero es muy divertido, es muy divertido ese juego. Eh, y aparte, pues de allá de ahí, eh, ahorita que lo pienso, bueno, ya ves que Monolith ayudó mucho, en, bueno, ayuda mucho a Nintendo ya, ya hoy en día, pero este, de ahí ayudó mucho al desarrollo de Breath of the Wild, eh, y de hecho muchas cosas que tú ves como esta libertad, se nota, se nota. Sí, esta libertad de exploración que tú tienes en Chronicles X... O sea, se, se, como que la agarraron de base. De, tú puedes ir... Llega un momento en el que tú puedes básicamente explorar cualquier rincón del mundo. ¿no? Ya cuando tú tienes tu robot y tu robot puede volar, tienes acceso a todas las partes. No, no, hay, un, no hay un lugar al que no puedas ir. Aunque ten, excepto si este tiene pues, una pared invisible. Pero pues tú tenías acceso a todo. Todo, 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 todo. Y de ahí también yo creo que se eh, dijeron... Ah, pues está muy bueno. Queremos ese, ese tipo de libertad. Pero sí, el X es, es un juego muy, muy, muy... Muy bueno, muy muy bueno. Eh, eh, y que sí, o sea, cuando tú juegas el 1, el 2, el y ahí la precuela y el prólogo de, de, del 1 eh, que es muy diferente. Y vale mucho la pena también. Me
0: lástima que está en el Wii U, ¿verdad? Sí, estos de los pocos juegos que han quedado ahí cerrados en el ecosistema de Wii U. Siempre está la especulación que en algún momento va a salir, que va a llegar a Switch. Pero yo creo que si Nintendo se lo está guardando es por algo. Probablemente eh, lo ofrezcan con algún pack. O ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que Nintendo no lo ha puesto todavía eh, disponible en Switch? Yo
1: creo que. <ríe> Fíjate que, que, si bien yo diría de ay, es pues muy sencillo, pues ya o se han, han pasado muchos juegos del Wii U al, al Switch. Este yo creo que sí representa eh, un reto más allá y más allá porque <coughs> luego se nos olvida que cuando salió Cenobel Chronicles X. Eh, de día uno sacar, bueno de hecho incluso creo que una semana antes te decían descarga esto, que son paquetes que ayudan a cargar más rápido eh, las texturas es? del juego es pesadísimo, el juego es enorme. es enorme y aparte tenías que descargar como un paquete, una paquetería eh, aparte para que se cargara más rápido, si no la tenías se tardaban un montón, un montón de tiempo en cargar todo, entonces tal vez ahí también en ese tipo de cosas ha de presentar un, eh, un reto más, ¿no? Un reto más para pasarlo. Eh, a, y sí, aunque sí, el, el hecho es una consola más poderosa, pues no es tan más poderosa. O sea, no es como dos Wii U's ¿no? De ser como un Wii U y un cachito, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que ahí también ha, ha, de, ha de presentar un reto de desarrollo, ¿no? Cómo pasarlo a, a, otra, a otra arquitectura. Y yo creo que ahí es el tema. Que también, o sea, ahí el, el, eh, el director y el productor. Este, pues, hizo el argumento de que eh, sí, es, es difícil eh, en, en un aspecto técnico pero si los fans lo quieren, pues lo van a pasar que sería una, una cosa súper padrísima, porque estabas hablando que toda una serie de, de juegos los puedes jugar básicamente en una consola
0: sería genial sería genial para mucha gente que que no llegó a conocerlo porque bueno, pasó con muchos grandes juegos de Wii U que afortunadamente pasaron a Switch y así llegaron al gran público, al gran público que no pues no compré Wii U, entonces, tendría todo el sentido del mundo, con lo que dices en aspecto técnico, eh, la gente de Nintendo normalmente ha demostrado ser no capaz, sino súper capaz en lograr pasar, este, experiencias muy fuertes a nivel técnico, ponerlas en el Switch, que, que yo creo que hay gente que no está consciente ya lo desfasada, y lo vieja que es la tecnología del Switch, hoy por hoy, y sí, no, tienen, no tienen una idea lo complicado que es, poner juegos este, hoy por hoy, con ciertas mecánicas, ponerlos a correr en el Switch, cuando hablamos de una consola que ni siquiera al día de salida era una consola puntera nunca lo fue, entonces es, 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 es de admirar dos cosas uno, que logren poner las cosas que corren en el Switch, y dos que nos logren vender tecnología tan vieja a precios tan altos <risa> vamos a hacer un paréntesis ahí muy pequeño y luego ya volvemos con Snow hace poco hablaba con un amigo y le comentaba yo no creo que el Switch 2 o Switch Pro o como se vaya a llamar el, la consola que venga después del Switch sea por ejemplo más fuerte a nivel técnico que un Steam Deck creo que va a ser parecido de precio y que va a ser mucho menor en capacidad Steam Deck, obviamente sabiendo que Nintendo pues tiene ese plus tan grande que son los juegos de software que tiene con el que pues no le puede competir nadie de tú a tú, pero a mí me sorprendería mucho que un Switch 2 por ejemplo o un Pro como se fuese a llamar Estuviera tú a tú con los specs que tiene por hoy, hoy por hoy un ¿no? Deck. Coincides conmigo en eso o te parece que Nintendo sí va a sacar un Switch que sea así puntero?
1: No, o sea, estoy de acuerdo contigo y, y más que nada por eh, eh, este esta época en la que estamos viviendo de eh, la disponibilidad de componentes que es muy baja. Entonces si sí, bien, Ay, tal sí. Vez se tenía, sí, tal vez se tenía ya la idea, tal vez no sea la idea que se hubiera gustado. Pero fíjate también cómo es muy, muy, muy chistoso el tiempo. Me acuerdo cuando revelaron el Switch, que yo sí lo veía como una, un hardware de vanguardia. Decía, ay, oh, se ve bien padre, que se ve bien <risa> moderno. Y por hoy lo ves y hasta lo ves. Es pues como que ya se ve viejito, ¿no? <risa> ya, ya, ya se empieza a ver sus años.
0: A mí me da cosa. Por ejemplo, hace unos días que hablamos de que ya viene Tunic para PlayStation y que yo estoy muy contento y que yo lo espero. Que creo que Kamui, este comentó que saludos a y que nos está escuchando. Muchas gracias Kamuy por los nuevos logos de Dreamwatch. Ahora se ve todo mucho mejor. Queda eh, muy bien. Sí, abrazo ya Kamuy, gracias por tu trabajo. Mm, y que te lo pague la vida porque yo no tengo cómo pagártelo. Y tú sabes que es cierto. <risa> bueno, <risa> a ver. Eh, comentaba de que a mí ese juego turístico me encanta. Y Camuico mencionó, creo que le dijo broma. Que si va a aparecer o no va a aparecer para Switch y yo pensaba, esto no hay core en Switch esto, no sé, pero luego pienso que hay otros juegos, otros versiones que están corriendo en Switch, y yo hasta como que siento como cosita, pensando que se va a quemar el Switch, que como hace para correr ese, este poner en, en perspectiva, montar a veces esas cosas, pero si lo pones en perspectiva desde el Breath of the Wild ya el Switch ahí tiene que estar dando <Risas> todo sí, sí, ahí tiene que quedar todo, es un Hice, que dice que este Red Dead Redemption, el 2 en Play 4 el Play 4 parecía como una turbina que iba a explotar y vamos a ver cómo va con Breath of the Wild 2, pero yo creo que el Switch ya tocó su punto máximo y el pobre pues es como, como un gordito que lo están poniendo a correr por una cuesta uh -huh. y que ya da todo lo que él puede y, y es una gran consola, pero que no deberían forzarlo tanto
1: Fíjate que hay, hay cosas también muy, eh, de mucha verdad ahí, también depende <coughs> del enfoque de los desarrolladores Porque pues, si al final inicié el juego, si, siempre eh, nació desde la arquitectura del Switch pues, Al final pues va a ser un juego con, con buen performance De hecho fíjate que hace, ayer, ayer, ayer me acabé pues un primer run, yo creo que mi único run Del de, nuevo juego de Fire Emblem, el Fire Emblem Warriors Three Hopes Ajá. Eh, corre, o sea, me sorprende que es un juego que corre muchísimo, muchísimo mejor que eh, Age of Calamity, que fue el último juego de Warriors que salió para la consola, ¿no? Eh, pero juega, se, se corre, corre mucho mejor, se not, y es el mismo estudio desarrollador, ¿no? O sea, se, se nota que aprendieron de, de, porque sí, en el Age of Calamity había veces en las que se bajaban los cuadros muy, muy, muy cabrón y cuando lo jugabas en, eh, en portátil la resolución bajaba Pero en este de Fire Emblem Cuando lo jugabas en portátil La resolución me parece a mí buena Y muy estable, ¿no? Y aparte el performance del juego siempre fue bueno O sea, según yo había visto el de Digital Foundry El juego siempre está A 30 metros Y a veces llega a subir un poquito más, ¿no? Que eso te puede <coughs> Hablar de Ok, el juego no tiene eh, no, está, no no está, no tiene un cap en los cuadros por segundo, ¿no? Y la, los conspiradores podrían decir de: Pues es que pues no le pusieron el cap porque va a venir una reacción mucho más fuerte y que va a correr mucho mejor, bla, bla, bla. bla. Pero, o sea, a mí me quedo de: oh, O sea, aún así se permitieron de decir de: Ah, oh, sí, corre a 30 y a veces puede correr como a 40 pero porque ya tenemos pues muy, eh, muy dominada la arquitectura y podemos desarrollar este tipo de cosas contrario a, y regresando al punto que yo quería decir de, de lo de Tunic yo también creo, estoy de tu lado, ese juego no puede correr en Switch ¿no? y, 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 si, y si llega a estar en Switch va a pasar mucho tiempo porque va a ser el, el, el redesarrollo el año pasado salió un juego que mucha gente le encantó, el de Dead Store que es igual como este concepto de Zelda no sé si lo, lo, lo escuchaste lo conozco de ver y escuchar Pero no lo he podido probar Yo lo jugué en Switch, o sea, porque dije Ah, salió en Xbox, no lo jugué en Xbox Pero cuando salió en Switch dije, ahí estoy día uno Y no fui muy fan Del juego, pero por el performance. O sea, porque al final se traducía A un control muy tosco, muy lento Y no creo que, era na que tenía nada que ver Con que así fuera el modo De juego, sino por alguna razón había un delay Entre mis inputs y lo que yo veía En la, en la, en la pantalla no lo terminé, o sea, no lo terminé por esto. Pero es igual, es un juego que tú ves y dices, ah, pues no tiene como mucha. Eh, pues mucha ciencia, ¿no? Obviamente corre en el Switch. Pero yo creo que también sería como este tipo de casos que se pueden topar eh, túnica. No sé, sea, que es un juego que tal vez una persona lo. No tiene muy. Mucha... Obviamente lo corre el Switch sin pedos, ¿no? Pero todo lo que está atrás es en realidad lo que al final puede hacer el diferenciador de si corre bien. O, más bien, si es una versión buena, entre comillas, o si es una versión mala, ¿no?
0: Uh -huh. A ver, yo admiro mucho a gente que ha desarrollado el por para Switch. Recuerdo mucho ver un video, no sé si es de Foundry o alguien más, de cómo se logró pasar este, los juegos de Horry a Switch. Y era un logro técnico, pero prácticamente tuvieron que volver a hacer el juego. Sí. Entonces, este repito, la gente que está desarrollando el por el para Switch mis respetos porque hacen milagros ok volviendo a Xenoblade porque creo que nos estamos saliendo un poquito de, 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 del camino una pregunta que creo que es básica y por la creo que mucha gente hoy el programa ya comentaste pero quiero que quede bien claro si yo quiero jugar Xenoblade 2 o quiero jugar Xenoblade 3 es necesario haber jugado los juegos previos no
1: para Xenoblade 2 yo te diría que no o sea para, para Xenoblade 2 todos los juegos antes el 3, te diría que no el 3 por cómo se está vendiendo
0: yo creo que sí
1: yo, yo, yo creo que sí, porque al final si te digo que son historias que están pasando paralelas separadas, o sea, que, que no tienen que termine el 1 y comienza el 2 no, eso no, eso no pasa en, en Xenoblade, al final tú estás diciendo que en el 3 se, van a fu se fusionan los dos mundos, ¿no? se fusionan los dos universos y yo creo que por esa razón porque aunque sea para que tú tengas el concepto de las razas, ¿no? Porque eso sí, o sea, eso, eso yo lo he visto en tres, están todas las razas del 1 y del 2. Y a esto me refiero a que en el 1 hay, hay razas de seres vivos del 1, que no salen en el 2. Bueno, excepto una raza, pero es más bien como gag de la serie, ¿no? Que son estas cositas este, eh, peluditas que se llaman nopon, pero eso nada que ver. Y en el 2 salen razas que, que no existen en el 1, ¿no? Pero en el 3, como se fusionan, están todas las razas. Entonces yo creo que más bien por el concepto de, de saber qué está pasando, quién, qué, qué raza es cada quien, <coughs> cuáles son las partes del mundo del 1 que aparecen en el 3, cuáles son las partes del 2 que aparecen en el 3. Yo creo que ahí sí te diría que sí es... No necesario al 100%, pero... Si jugaste el 1 y el 2, obviamente tu experiencia del 3 va a ser mucho más nutrida, ¿no? Y tal vez, pues mejor, ¿no? Aunque sí, o sea, se vende como un juego de, no necesitas jugar el 1 y el 2. Y obviamente, pues, porque es marketing, no? ¿Cómo le vas a decir a la gente de, ah, sí, quieres jugar el 3? Te tienes que echar dos juegos de 100 horas, ¿no? sea, la gente te va a decir, no mames, güey, no tengo tiempo. Eh. Eh, pero, o sea, yo, yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se podría jugar el 3. Te vas a quedar con un chingo de signos de interrogación. Ahí de, ay de ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué chingados es un máquina? ¿Qué es un tipo de raza? no ¿Qué chingados es un eh, es un Blade? no que este? Pero ahí sí, en el 3 <coughs> yo creo que sí necesitas tener conceptos del 1 y del
0: 2 Ok, ok, ahí quedamos claros en eso Ahora, lo que tú dices es una aproximación o algo que tú infieres, que no está confirmado, ¿verdad? ¿De qué cosa? Que en el 3 va a converger la historia del 1 y el 2.
1: Ya está súper confirmado. O sea, cuando revelaron el juego, tal cual dijeron, en esta historia se fusionan los futuros del Blade 1 y Blade 2, ¿no? Y, y todo eh, el marketing, cuando te metes todas las páginas, ha sido eso, ¿no? Es la fusión de los dos universos. Y tal cual te lo pongo de que, pues, el... el, el el arte, la, la portada de la pantalla Es la fusión de la portada del 1 Y la fusión de la portada del 2 O sea, si ¿sí están fusionados los dos universos Eso ya está súper confirmadísimo No por mí, sino incluso Por, por Nintendo y Monolith eh, Mismos, pero sí
0: ¿Crees que hay chance Que aparezca en este juego personaje De los dos juegos anteriores? <risa> eh, sí Ok, dejémoslo ahí Para después no entrar. Tanto en spoilers. Hablemos de un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. Recuerdo, eh, le repito a la gente que nos está escuchando, yo no he jugado Xenoblade, Pero recuerdo que en el 1 había personajes este, normales, era un RPG normal. En el 2 había un poquito más de fanservice por los dos personajes femeninos este, que aparecían, que eran bastante voluptuosos y eran bastante llamativos, con bastante, pues digamos que fanservice y siento que en esta ocasión otra vez se bajó un poquito el tono al diseño de los personajes femeninos principales, por lo menos de lo que, entro, lo que yo veo del marketing ¿crees que las críticas que recibió el 2 sobre todo acá en Occidente que, que es donde nos pesa muchísimo, bueno y luego no nos pesa porque creo que siempre sí a son las, a, las, a las sociedades anglosajonas eh, a Australia, a Estados Unidos creo que en no le importa tanto pero creo que sobre todo es este a ese segmento, es más, creo que ese es segmento de periodismo woke creo que ese no ni siquiera la gente, creo que ese es el periodismo el que hace ese pone mucho ese tema sobre la palestra de que se está sobre sexualizando los personajes mujeres, ¿crees que se debe la bajada de tono sexual a eso? ¿o simplemente crees que es una elección de diseño? Yo creo que sí
1: tiene que ver un poquito de ambas o sea, este, sí, sí obviamente pues este eh, pues esta crítica que tuvo de los personajes super sexualizados, obviamente pues ahí, pagó de, ahí, ahí pegó de, ok, tenemos que incluso pues bajarle unas rayas al, a, al sex appeal que tienen los personajes. Incluso cuando salió eh, los personajes de Pyre y Mithra como nuevos personajes peleadores en Smash, tuvieron que ser, entre comillas, censurados. Eh, y censurados me refiero a que pues esta Mithra tenía pues bueno su, su ropa es pues, básicamente pues un, un vestido muy corto ¿no? y se le veía eh, la pierna, la pierna desnuda cuando está en Smash se le tuvo que poner eh, unos, unas medias negras que incluso ya el, eh, el juego en el 2 cuando empezó a salir este DLC gratuito eh, fue, fue una opción de, de visualización que se le dio al personaje entonces pues, se retomó ese diseño igual eh, esta Pyra que pues es la, la roja se le pusieron unos mayones ahí color carne para, para bajarle pues el sex appeal que trae entonces regresando un poquito yo creo que sí tuvo que ver también esta crítica de que estaban hipersexualizados e hipervoluptuosos pe pero también porque eh, Xenoblade 2 fue, no es que, no, no quiero que se entienda mal de al decir que fue un desmadre sino un montón de artistas estuvieron involucrados en el desarrollo de los personajes y, y me refiero a estos personajes que se llaman Blades, que son como estos Pokémon eh, que te ibas sacando eh, cada artista uh, hubo, hubo artistas diferentes que hicieron los desarrollos y hubo artistas involucrados que pues eh, son artistas de eh, eh, este de novelas de harem o, o novelas echi, o sea que tal cual ahí tenían pues su puño tal cual su, su, su firma su firma personal en el caso ya de y, y ya en el 3 pues ya fue nada más una persona la que hizo los diseños de personajes que fue eh, se llama Matsu, Saito y él fue el que hizo los des, eh, el diseño de los personajes principales del 2 ya también se ve que ha sido la madurez que tuvo, eh, <coughs> que tuvo como artista hay diferencia de desarrollo como unos 4 o 5 años entre Xenoblade 2 y Xenoblade 3 entonces ya él también él ya cambió porque también estuvo muy, involucrado, lo metí, lo, estuvo muy involucrado en diseños de personajes de Fire Emblem el juego eh, móvil entonces ya también se ve la madurez que él tuvo él y, y si bien ya no, está tan, ya no están tan súper sexualizados los personajes, y sigue teniendo este eh, ligero toque de, de fanservice, pero yo sí creo que de seguro fue una fusión de la crítica, más también eh, que ya no son como 10 eh, artistas involucrados en un juego, sino ya nada más es uno, y ya está tal cual como la visión que él tiene. Pero pues también ahí se ven, o sea, hay, para la gente que le sigue buscando, ahí ahí está. Hace mucho ya ves que te compartió de gran diseño de personajes, ¿no? Y pues sí, hicieron pues muy sí. caderón a un personaje, ¿no? Eso a mí sí. me encanta, eso a mí me encanta lo personal, pero sí dije, bueno, ya no está tanto, pero pues ahí se todavía está. A mí
0: no me gusta la censura y no me gusta que los desarrolladores, ojo con lo que voy a decir, porque es una barbaridad para mucha gente, pero no me gusta la censura... Que los desarrolladores este, se sometan a la censura que les da la prensa, sobre todo, digamos, en este, acá en Occidente. Y tampoco me gusta para nada que los desarrolladores le hagan mucho caso a veces a los jugadores, a los usuarios. Porque los usuarios pocas veces saben qué quieren. Entonces, volviendo por parte, todo.
1: Fíjate que hay un video muy buenísimo que eh, quería compartir que es, es un ensayo, es un ensayo de, de, o sea, los argumentos de la persona me encantaron, o sea, y, y no, tiene un, eh, no tiene un sesgo hacia algo así, si está bien o así, si está mal, sino eh, este ensayo más bien va enfocado a que lo que no le gusta, si bien sí, están sexualizados los personajes, luego se le deja muy, muy superficial nada más esa de, está bien, está mal, ¿no? Y, y decían, y es que también se corta, el desarrollo que tienen propiamente como personajes, ¿no? De la, su personalidad propiamente se, se deja de otro lado, no importa al final si pues, para una persona no le gustó o no eso ya es basura, ¿no? ya como el diseño pues está feo ya lo demás también está feo por, por default eh, pero sí, o sea hace argumentos de por qué sí a veces está, está permitido no voy a decir está bien está permitido y por qué a veces no, ¿no? y también en qué punto, en qué momento se tiene que... Eh, que dibujar la raya, yo, yo me preguntaba mucho cuando volvió a salir el Definitive Edition, una de las cosas que, que trajo el Definitive Edition eh, como cambios del de original es que tú podías hacer eh, estas eh, esto tra estos trajes ¿cómo le llaman? estos trajes fashion, o sea independientemente de lo que tú le ponías a tu personaje tú podías definir su, su, eh, su estilo sin importar de qué stats traían y hay algunos trajes en el 1 en los personajes femeninos, que pues tal, tal cual se ve, pues, eh, la apertura de, de los pechos, o sea, están súper súper sexualizados ¿no? eh, y yo sí me quedaba pensando de, o sea, sí me quedaba luego pensando de, esto está bien que lo ponga así, o sea a mí se me hace atractivo, o sea, lo pongo y digo uh -huh. me siento atraído, pero sí me uh -huh. quedaba ya luego pensando así de pero está bien que lo ponga así o está mal, ¿no? que al final, o sea, este ahí en la conclusión de hay, hay como una línea muy, muy frágil hay, hay una línea muy frágil Entre el eh, En lo que te atrae o sea, Porque si también me está quedando de Esto más bien me está pegando a lo que denominamos El, el male gaze Esto me está pegando pues, o sea, si me parece atractivo, obviamente lo voy a jugar Pero obviamente no estoy jugando este juego Por el diseño de los personajes ¿no? O porque estén muy chichón Muy caderón, jugando sí, por lo que es sí. En totalidad como juego
0: de hecho fue de las primeras cosas que dijiste que lo que más se llama la atención de ser un Blade es la capacidad y en sí el modo de gameplay de las batallas y las diferentes variedades y todo el montón de condiciones y variantes que tienen los personajes.
1: Sí y fíjate que
0: una vez le, le, le compartía
1: estos <coughs> como estos trajes cómo se veía el personaje a una amiga o sea intentando como dialogar o, o, o también saber de su lado qué era lo que pensaba. Y, y esta amiga es, está muy metida en, en temas de feminismo este, en temas de, este, de equidad de género y todo este tipo de cosas y había cosas que sí decía así de, se, se pasaron, ¿no? Sí, pero o sea, no, no, no los criticaba así de, ¿qué les pasa? sino si no, se, se decía, de, se pasaron o sea, incluso argumentalmente no tiene sentido hecho, no va no haber una mujer que se sienta súper cómoda peleando así, ¿no? con todas las cosas que se le muevan sí. y había veces en las que ella decía ese diseño, y, y era a los que yo me quedaba así como como con más pena de compartir, me decía, ese diseño está bien padre, ¿no? Está bien padre. O sea, la verdad, se, se ve muy bien el personaje. Entonces, también, no sé... Se...
0: También hablamos que es una libertad artística sobre un dibujo o sobre un sprite, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Yo a veces creo que, en serio, es algo muy occidental que sobrepensamos este, sobre ese tipo de cosas, y cuando hay cosas mucho más, más difíciles y más que deberíamos enfocarnos, por ejemplo... Yo nunca he leído un artículo de Kotaku hablando de la violencia que hay, digamos, en Doom, del montón de niños y adolescentes que están desde desensibilizándose, viendo un montón de, de violencia en shooters y ese tipo de juegos. Nunca he visto en Kotaku un artículo de eso. Si He visto artículos en Kotaku quejándose que ciertos personajes de RPGs tienen cierta ropa, que están sobresexualizados. Entonces me parece que los valores que se le da acá en Occidente a lo que exponemos a la gente están... Muy conversados, están, no son nada claros. Yo tengo una pregunta. Si te preguntara ya que, en qué se diferencia Snowblade a otros RPGs y qué lo pone aparte, ¿cuál es su sabor propio? ¿Qué, qué podrías decir? O, ¿O me vas a decir simplemente que, que es un RPG normal, pero que excede en otras cosas? Adelante. Uy, esta pregunta está
1: compleja. yo, yo. yo... A ver. Guiándome por mi corazón, <risa> la, la respuesta que yo podría dar es que lo que lo hace diferente es eh, la... No es que no se hayan contado este tipo de historias, porque se han contado muchas veces, ¿no? La persona que, que al final se enfrenta pues, a entidades hiper más poderosas que él, ¿no? juntos con sus amigos,
0: historia que hemos visto un chingo, un chingo, un chingo de veces ¿Has visto ese meme donde dice en los RPG japoneses primer día, ven a comprar el pan día 500, ve a matar a un dios sí, 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 lo he visto adelante, Juyus, <risa> perdón
1: no, no te preocupes, pero sí, o sea, pues son historias que hemos visto muchas veces, yo creo que el, el diferenciador en, en el aspecto de historia es que es un juego que si bien cuenta una historia que hemos visto muchas veces la intenta modernizar, ¿no? Pa pasar los argumentos a eh, a medios que se consumen hoy en día, ¿no? No es, no es lo mismo que tal vez tú digas, ah, este. Y tal vez voy a decir una pendejada y la gente me, me va a crucificar. Eh... Chrono Trigger. O sea, su, su historia sigue siendo muy buena. O sea, el juego es excelente, la forma de contar el juego yo siento que se quedó en, en su época No estoy diciendo que la historia sea mala ¿no? y que el juego sea lento No, El juego sigue siendo muy vigente hoy en día Pero la forma en la que cuenta la historia es, es, es muy de la época Y sí, lo voy a decir en, en la forma en la que pues nada más son, son textitos No hay una forma, eh, o sea, tienes que utilizar mucho tu imaginación Y no diga que eso está mal, pero es producto también de sus tiempos en cambio Xenoblade con toda la tecnología que se ha avanzado mucho, con todas las, eh, las escenas que se pueden ver, se permite estas, eh, como, como la visión que tiene la persona puede ser más fiel a lo que, estaba, a, a lo que imaginó desde un inicio, eso es a lo que me refiero, cuenta historias que hemos visto muchas veces pero las cuenta de una forma moderna, una forma moderna y tal vez más apegada a la visión que tiene, eh, que, que tiene el artista.
0: Podríamos decir entonces que tiene una narrativa mucho más moderna que, que otros juegos, otros RPGs tradicionales.
1: Sí, sí, sí. Además de que, y eso no lo voy a, no lo, no lo voy a eh, eh, minimizar. A, al inicio, Xenoblade no se planeaba, lo que es Xenoblade Chronicles, no se planeaba que fuera un juego, un juego anime. De hecho intentaba pegar a, a, a un diseño de arte fotorrealista. Pero, pues también, ya hoy en día, el anime, y yo creo que se, decide, se decidió ese estilo de arte por la facilidad, ¿no? Por la facilidad también de una consola no tan potente. Entonces, es mucho más sencillo trabajar un juego así, en una consola no muy potente, que si fuera. Muy, si yo, yo estoy seguro que si tuviera acceso a este eh, Takahashi, que es el director, a un PlayStation 5, haría un juego súper, súper realista, ¿no? Lo intentó hacer con Zenosaga que fuera tal cual como hemos orientado este tipo de, 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 de gráficos realistas eh, re regresando, regresando a, mi, a mi punto original eh, también pega que pues, el anime ya es una cosa popular ¿no? ya, ya, es, ya está dentro de la cultura popular, ya no es tan de nicho y también con eso, y, y también como el anime está permeando más 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 a la población mundial, también es una forma de, de que la gente diga ah, pues me gusta el anime, me gusta la mona china este juego se ve muy mona china, muy anime ah, pues voy a arbitrar el error de él lo que sí digo que se, se hace una diferencia muy clara es en el estilo de batalla, ¿no? no he visto algo similar al modo de batalla de Xenoblade en otros juegos RPG, o sea, sí podría decir, por ejemplo, regresando a un juego que mencioné Child of Light ese concepto de que pues eh, no es como por turnos, sino por una línea de tiempo, pero aún así es por turnos Sí lo he visto en más juegos, ¿no? Lo he visto en Octopath Traveler, lo he visto en, este, en otros juegos indies, eh, eh, RPG, pero es un modo de batalla que he visto. O sea, cada uno tiene su, su peculiaridad, pero lo ves reflejado en otras cosas. Su modo de batalla también es lo que siento para mi gusto, lo hace muy diferente como RPG, que no lo puedes encontrar en otro lado. Ok,
0: intentando hacer un resumen o reunir las ideas... Este... Me pareció, o creo que quiere que claro, que para Jujus entonces sería una narrativa más moderna y aparte de eso un modo de batalla donde las posibilidades exceden y son más ricas que en otros juegos de pelea, perdón, en otros juegos de, de RPG. Uh -huh. sí. ¿Viste? Me traicionó el subconsciente, y dije juegos de pelea. Sí, 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 ya te tradiciono. Así traiciono. pasa. Es lingüismo se llama lapsus lingüe, cuando uno dice algo que no quiere decir pero que está en el subconsciente muy fuerte.
1: ¿Y eso qué puede significar? O sea, que eres, ¿Es muy presente?
0: Que está muy presente en tu mente y que está ahí este, establecido. Obviamente yo estoy grabando Dreammatch y estoy pensando probablemente ahí. Hoy no hablaste de juegos de pelea. ¿Qué ves que eres bueno? <risa> <risa> Volviendo a, a, a Xenoblade. Mm, bueno, no. Ya respondiste la pregunta que por qué hay público que no le gusta Xenoblade. Eh, ¿Tienen valor? ¿Tienen replay varios estos juegos? Porque muchas veces con los RPGs yo los juego y cuando lo termino digo... Gracias al cielo que lo terminé Y no lo tengo que jugar nunca más y hay juegos que pongo ahí en el librero Y sé que nunca más se van a jugar En cambio hay otros juegos que, a los que siempre vuelvo De vez en cuando ahí pongo Super Metroid, de vez en cuando y Pongo Mega Man X, juegos que aparte que son clásicos Tienen un replay value grande ¿Qué pasa en esta ocasión con Senobley? Eh, ¿Tiene un buen replay value? ¿Hay alguno que tenga más replay value que el otro? ¿Tu opinión? Eh, el, todos los juegos Tienen su Game Plus eh,
1: en el que pues básicamente, por ejemplo, en el 1 se queda muy... Eh, muy básico. Muy básico me refiero a que pues nada más eres igual de mamado como terminaste tu borrón al final, pues te lo eches más rápido. Le, agregué, le, le dieron contenido... Con, respondiendo a tu pregunta, a partir del 2, el 2 para mi gusto se tiene mucho replay value. Mucho replay value porque cuando lo terminas se desbloquean eh, algo que llaman eh, algo que llama el juego estos supervoces que son jefes que pues ya van a probar eh, la experiencia que tú tienes con el juego y las mecánicas no no simplemente con lo que te quedaste terminando tu, tu primera eh, tu primera corrida del juego lo vas a lograr no, vas a tener que estar ya muy consciente de que también eh, estos jefes te pueden dar estatus eh, negativos, el inclu ellos incluso se van a, van a eh, aumentar los atributos que tienes y ya tú tienes que ser muy consciente y hacer estas, eh, estos builds que se le llaman a tus personajes de que estén orientados hacia algo en específico. ¿no? Eh, el 2, para mí, para mí, si tiene un replay value muy alto, lo terminas, ya luego buscas estos superboces y aparte porque como tenía este, eh, esta mecánica de los blades, que son como los Pokémon, eh, no los conseguías todos, entonces los volvías a conseguir y aparte pues hacías las historias de cada uno de ellos y te hacías más fuerte y más fuerte y ya luego cuando le metieron el DLC eh, te daban más razones para volverlo a jugar ¿no? porque eh, presentaban nuevos personajes que, que decías, ah bueno, o sea, a ver cómo se juega la historia principal metiendo estos personajes eh, de por sí y aparte eh, te desbloqueaban la, una dificultad muy alta se llamaba eh, Chaos Bringer que sí le, le aumentaba, eh, le aumentaba así considerablemente la dificultad del juego. Cuando salió Definitive Edition, intentaron eh, incorporar como mecánicas muy similares al post-juego de, del 2, metiendo una, eh, una torre de, de batallas, de, de, de que te enfrentaras a, a jefes ya diferentes que no te habías enfrentado, super bosses en estos conceptos. Y ahí sí, sí había como un sentido de, de, de volverlo a jugar, ¿no? Volverlo a jugar y eh, elevar los, los atributos de estos personajes. Entonces, pero. Mmm, pero no es necesario. O sea, sí, 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 sí. Sí es una experiencia muy padre porque son super voces que son muy divertidos y que luego te rascas la cabeza de decir, ¿cómo te mato? y te llegan a frustrar pero pues, también si no, los, eh, si no los experimentaste pues no hay problema además para un juego que sí es muy, muy grande ya en su totalidad eh, sí me puedo imaginar que le luego hay gente que lo termina y dices ah estuvo bien padre lo disfruté mucho pero necesito algo con que limpiarme el paladar ¿no? un jueguito pues ya más, más chiquito o jugar otra cosa que no suene de RTG. Eh, pero yo en mi, en, en, mi, eh, en mi punto de vista yo diría que sí tiene buen buenas razones para volverlo a jugar
0: que tengo un, antes para terminar tengo tres preguntas pero creo que están son un poquito más difíciles entonces voy a comenzar primero con la maldiviana que me la pasó un amigo que comparte más contigo que conmigo creo que con la pregunta ahí te vas a dar cuenta quién la hizo eh, elige entre Pira o Mitra
1: <risa> <Ay>. <risa> yo, yo elijo a, a Mitra me, me gusta y no es porque sea como Team Bueras no, nada que ver y no me gustó más su personalidad y su diseño se me hizo más atractivo que el de, el de, el de Empire, sí.
0: Okay. Igual, los dos son personajes súper atractivos y están súper bien hechos. Entonces, creo que nadie se va Pues a molestar o a sentir extrañado. Creo que para todos hay, para gustos con las dos. Estoy de acuerdo. Y vamos con las preguntas más difíciles. Yo, yo, si hoy yo por hoy dijéramos, ¿cómo se compara Zenoblade con los otros titanes, con los otros grandes del RPG? hoy por hoy qué podríamos decir, porque a ver, hoy por hoy el RPG es un campo muy competitivo, no hay espacio tanto para los IPs nuevos como la gente cree, entonces si tuvieras que compararlo digamos este, con la salud que, que goza actualmente Final Fantasy, o Persona, o Fire Emblem, dirías que si no le está ahí, ¿se puede sentar ahí en la mesa de los grandes? ¿O todavía está ahí como un escalón abajo? ¿O todavía los ves más arriba que esos juegos? Ah, me, me, voy a, me voy a
1: ir tal, tal vez a la, a, a la respuesta más sencilla Que pues vienen siendo eh, las unidades vendidas mm, Todavía no está O sea, ya, ya empieza a tener el reconocimiento que, que debería de tener O sea, Xenoblade Chronicles 1 Sigue siendo uno de los mejores RPGs Mejor eh, valorados de todos los tiempos De los últimos eh, 20 años eh, Mucho mejor que varios Final Fantasy que han salido eh, pero o sea si nos vamos tal cual a, a qué tan exitoso es el juego de ventas, no es ni siquiera más exitoso que Fire Emblem, ¿no? Fire Emblem sigue siendo más exitoso. Eh, pero yo creo que ya este, desde que salió eh, el 2 y, y ya también con la nueva, eh, involucrando de nuevo el 1 con, con, con una remasterización, el, el juego ha estado empezando a agarrar eh, más... Eh, ha, ha tenido más eh, visualización que se merecía, entonces está padre, a ver qué pasa con el 3 <coughs> yo creo que el 3 no es que quiera decir que con esto eh, se va a decir qué pasa con la serie, de hecho para mi gusto eh, en el 3 y el TLC de la historia que salga después, aquí debería de terminar la serie Xenoblade no la serie Xenoblade, pero Xenoblade aquí debería determinar eh, no, no, porque pues, sea un algo argumental eh, perfecto, pero más bien por... Eh, porque aparte estaría padre, ¿no? Para este... Eh, este... Ahí se me va el nombre. Este, este Tsuya Takahashi, ¿verdad? Sí. Eh, estaría bien padre, ¿no? O sea, sí me imagino su emoción de decir de por fin pude terminar una idea de un juego que tenía completa, ¿no? No lo pudo hacer con Zen Gears, no lo pudo hacer con Zen Saga. Son, son, son series que terminaron truncas. Eh, entonces, pues sí, darle la oportunidad de que termine como que esta idea en general que tenía que ni siquiera debería de haber sido una serie, ¿no? Blade 1 se iba a llamar monado nada más. Y de hecho se siente muy, 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 muy separado de ya cuando le metieron muchas cosas a Blade 2 y el prólogo y, el, eh, y la secuela que tuvo el 2. Pero regresándome, porque ya me estoy yendo mucho de la, de la pregunta. Eh, no, no, no. Al día de hoy no se puede poner al tú por tú con titanes de RPG, pero me refiero a nivel de ventas, a nivel de producto. Sí, sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, yo creo que cualquier juego de Snowblade es infinitamente mejor a Final Fantasy XV. Y eso que Final Fantasy XV me gustó, pero es infinitamente mejor. Cualquiera de esos juegos de Snowblade es este, infinitamente mejor a, a la trilogía que tuvo Final Fantasy XIII. O sea, es, son muchísimo mejor que varios juegos de los Final Fantasy que han salido. Pero también, o sea, estás hablando de una serie que te vende 2 millones de unidades... Contra, pues un Final Fantasy XV que te Vendió, ¿qué? Creo que 8 millones De unidades en su momento
0: me Vendió muchísimo
1: Y Persona 5, o sea, Persona 5 también Fue ahí un parteaguas para la serie de Persona, Persona 5 hoy es, O sea, hoy la serie Persona es Persona por Persona 5 ¿No? Y, y eso también está cabrón De llegar a, a Igualar.
0: Es, es un monstruo Persona 5, es un monstruo Que eh, tengo que reconocer A mí me ha devorado, yo soy este muy fan de Persona 5, su música, sus diseños sus personajes, vamos a hacer especial de Persona 5 no sé si hacerlo del, del juego en sí o solamente dedicarnos a las waifus porque repito, en ese juego me gustan todas tal vez la periodista no pero de todas las otras me me parecen personajes increíbles Este Fíjate apenas, que. apenas terminé Persona 5 fui corriendo a comprar los libros de arte de, de, del dibujante el que es así como el head, el head director Ajá. designer de Atlas. fui corriendo a comprarlos Estaban carísimos y le pregunté a Herfius, a mi amigo Herson, a Mercenary, y me dijo, cómpralos porque están chingones y los yo, compré de volada.
1: Yo también los quiero comprar, fíjate que regresando Persona 5, ahora ya que va a salir también para todo, eh, mi hermano se acercó ¿no? y me dijo, oye, pues qué, o sea, porque él está muy interesado en jugarlo, o sea, lo va a jugar cuando salga el Persona 5 Royal. <coughs> Y me dijo, oye, ¿qué es Persona 5 Royal, no? O sea, ¿qué es y, ¿y cuál es la diferencia entre Persona 5? Le dije, ah, pues, o sea, tiene ahí eh, cosas de calidad de vida del juego. O sea, Persona 5 y Persona 5 Royal vas a poder jugar la misma historia, pero Persona 5 Royal tiene algo extra, ¿no? Tiene algo extra, es como la versión definitiva del juego. Eh, pero, pues, eh, se, se ve como que sí muy, eh, muy decidido a jugarlo. Y, y me quedo pensando, mejor no le digo ni cuánto dura, ¿no?
0: No, no le digas, no le digas. Eh, quiero hacerte la última pregunta de Zenoblade de, de y después de eso te pongo un par de preguntas más. Y, y ahí tal vez este, vamos a ver si tienes algo más que comentar. Porque la idea es que no te vayas tan cansado yo yo acá. Porque sé que la semana pasada te exprimimos bastante. <risa> no, 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 no está bien, está bien. Vamos a ver. Si tuvieras que darle tips para alguien como yo, que ya los postrein que tiene trabajo, que tiene familia, que tiene un perro que se le come la pizza que <risas> tiene problemas como, como todos tenemos, ¿qué tiene darías ¿no? para entrarle ahora a, a, a Cenoble? ¿Me dirías primero que termine el, el primer juego y el segundo antes de empezar el tercero? ¿O puedo empezar el tercero y ahí luego termino los otros? ¿O incluso si solamente quiero comenzar el tercero ¿qué hago? ¿Renuncio a mi trabajo? Eh, mi divorcio? ¿Qué recomiendas para poder comenzar el juego y avanzar? No, no jugar tan poquito
1: Mira, yo, yo, yo diría que eh, unas... Yo, yo creo que estás a buen tiempo de, de decirle a tus seres queridos ¿saben qué? Pues no me van a hallar en ninguna forma de ninguna forma durante dos meses, no un mes un mes no me van a hallar este, <risa> porque pues voy a estar jugando a noble, ¿no? Y no quiero preguntas no quiero quejas y ahí se ven eh, No, pero bueno, ya siendo más sinceros y ahorita que tú lo pones cuando salió y 2 yo tenía 25 años 25 años y, y cuando salió este, estaba cambiándome de un trabajo entonces tenía tiempo muerto y lo pude jugar bien y ahora con el 3 sí este, me está dando un poquito de de de, miedito de cómo le voy a hacer para eh, para acoplar mis tiempos y, y aún así jugarlo porque sí me emociona demasiado poderlo jugar eh, entonces bueno, a ciencia cierta no sabría cómo contestarte, así de cómo hacerle para jugarlo el 3. Creo
0: pero... que, no, que no eres la persona para responder la pregunta como que acabas de afirmar. De que estás preocupado que cómo vas a hacer para más bien para poder sí, abarcar todo que, el juego.
1: Fíjate que en ese entonces, bueno, antes el año pasado estaba saliendo con, eh, con una chava. Y ya cuando todavía el juego tenía No, 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 a inicios de año. A inicios de año estaba saliendo con alguien. Y era cuando el juego tenía como fecha de lanzamiento septiembre. Y me acuerdo que salimos, ¿no? Salimos y, o sea, yo sí veía como futuro que, que, que podía haber que, que con esta chava. Y le dije, oye, este... ¿qué, qué, este? Dije, no, eh, oye, te, te, te aviso de una vez que iba a salir... Decía septiembre, no decía todavía día. Te aviso de una vez que por septiembre va a llegar un momento en el que, pues, no me vas a poder encontrar por dos semanas y se quedó así como y por qué no y le dije ah mira es que va a salir un juego que es pues, la tercera parte de una serie que quiero mucho está, la, está tiene un espacio muy especial eh, en mi corazón y pues va a salir no y, y la verdad pues este pues, le quiero dar el tiempo no le quiero dar el tiempo de en este periodo de lanzamiento y dije no lo voy a terminar en dos semanas obviamente pero en esas dos semanas pues eh, es, es un tiempo que le quiero dedicar a ese juego significa mucho para mí y me dijo, ah, va, sí, no, no hay problema nada más, mándame un mensaje de que estás vivo ¿no? <ríe> eh, a, a lo que voy es que eh, ta, también yo creo que depende de de la importancia que tú le quieras dar ah, este es como el mensaje que tal vez quiero emitir, decía de sí, hay cosas muy importantes ¿no? y mi trabajo no lo voy a, este, no, no lo estoy haciendo de menos y no lo voy a descuidar pero, o sea, como me importa significa mucho para mí planeo darle el, el tiempo que necesita, un tiempo, ¿no? un, un tiempo como que me refiero a, a mis fines de semana en los que pues, salía, iba a museos iba a, a, a muestras de, de x y cosa, pues no lo voy a hacer, ¿no? no lo voy a hacer porque prefiero dedicar mis fines de semana, que tengo tiempo más libre eh, que tengo más oportunidad de utilizar mi tiempo, eh, pues yo creo que dos, tres semanas, pues van a ser tal cual dedicado a a jugar el juego, porque pues, así quiero que sea mi tiempo, entonces yo creo que esa es como la idea que yo quiero, o sea, si, si, tal, si, si estás como que tú dispuesto, si te interesa a veces, sí si sí si siempre se habla mucho de, es que no tengo tiempo y sí, o pues, sea, a veces no se tiene tiempo ¿no? pero a veces hay que tal vez priorizar y tal vez hay gente que me pueda ver así como raro de, wey, ¿estás priorizando un juego? no, o sea, siguen mis mis cosas inamovibles mis prioridades, el ejercicio mis perras eh, alimentar alimentarlas sacarlas a pasear etcétera ah, etcétera etcétera
0: yo sé hacer como Pim pum, proceder, <ríe> <con mis> perras, <ríe> no,
1: señor, no no verga. ¿Qué no esas no, no, siguen siendo prioridades no las voy a quitar pero por ejemplo o sea, los espacios libres que tengo van a ser para eso no y sí sí, y sí yo en algún momento yo sí lo tengo que decir tal vez sea mi privilegio no que tengo hoy ya hoy en día yo sí puedo decir que tengo tiempo libre tiempos libres en algún punto de la semana no no serán todos privilegio. los días pero sí, hay días en la semana que sí tengo tiempos libres, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando lo decido utilizar tal vez para eso. lo voy a, Más bien, lo tengo, estoy mentalizado en que lo voy a decidir por eso. Por ejemplo, eh, la semana pasada que sí me dieron chance dos días en el trabajo de no, de no conectarme, porque sí le estaba pasando los primeros tres días mal por COVID, eh, dije, ay, pues es mi momento para jugar Fire Emblem, ¿no? Y sí, o sea, pues, exprimí todo el tiempo, ¿no? Exprimí todo el tiempo que tenía disponible, porque sabía que cuando regresara, pues tal vez ya no lo iba a tener. Eh, ajá, me ibas a preguntar
0: sí, sí, no, no, no eh, quedó claro que que no eres este, la persona que preguntarle de cómo acomoda el horario, obviamente, sí, pero yo, yo, ese, yo... Es, ese es problema mío, ese es problema mío, yo diría entonces que, que pues que se acomode la gente con su horario y que juegue yo, ese es un consejo que doy en general si les interesa mucho el juego y dicen es que quiero jugarlo, pero no tengo tiempo, traten de poner un poquito, pero todos los días jueguen todo, todos los días, no, no en espacios de que, porque a mí lo personal me pasa que si no juego un par de días, difícilmente ya vuelvo pero si juegan todos los días sí. ahí lo van Que ese es un consejo muy parecido al final de la segunda temporada de que si haces algo todos los días se vuelve más fácil, pero bueno eso es otro tema. Y,
1: y también es un muy complicado para este tipo de juegos en los que, por ejemplo, pon tú que que, que lo estás jugando de una forma regular y y lo dejas, ¿no? O sea, no lo dejas porque te haya aburrido ni nada. Lo dejas porque, este, pues preferiste salir con tus amigos o algo por el estilo y así. Eh, ya cuando lo dejas luego como por, por dos, tres semanas, son juegos difíciles de regresar porque luego hay tantas mecánicas y más un juego como son los Xenoblade que dices, no manches, ya se me olvidaron muchas cosas, ¿no? Entonces este tipo de juegos va a sonar muy mamón, pero yo luego sí lo siento así que es un tipo de compromiso. O sea, este tipo de juegos grandes son como un compromiso que tienes que decir ok, sí. Algo tengo de que eso. dedicarle el tiempo. Algo hay de eso. Algo hay de eso. Sí. No es como un juego como Mario, ¿no? No, <risa> Que puedes regresar en el otro tiempo y no hay ningún, y no hay ningún tema, ¿no? El juego va a seguir siendo el mismo. Pues este tipo de juegos y luego son como muy grandes.
0: Bueno, yo, yo cerramos <risa> acá la cápsula eh, de Xenoblade y le ponemos ahí. Candado, tengo otras ah, preguntas. Ajá. Este, tu, tu
1: pregunta original era ¿tú con qué me recomendarías comenzar? Yo, yo sí te diría, de este, si, si, si viste los videos y te interesó mucho el 3, inicia con el 3. O sea, van a haber cosas que tal vez te quedas con signos de interrogación y no te estoy diciendo de, güey, o sea, regresa y juega el 1, juega el 2. Yo creo que hay este, videos ya muy buenos que te pueden poner al día sin la necesidad de experimentarlo. Eso te lo digo, o sea, si, te, si, si tú viste así videos del 3 y dijiste, no sé de qué va, pero siento que es un juego que... que este, que me llama mucho, o sea, que es mi tipo de juego, adelanta, comienza con el 3, ¿no? Y que, y que no te importe lo que diga la gente. O sea, vas a encontrar eh, medios por fuera que te pueden poner al día, ¿no? Al día con lo que te perdiste. Ahora, si tú me dirías de, oye, si estoy interesado en jugar la serie C noble, yo sí te diría que un buen punto de comienzo es el 1. Y no porque sea el 1, sino porque es el que no es tan extenso en mecánicas. Y aparte es, 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 es el que tiene... De, de todos los que han salido, o sea yo te puedo decir que yo me divertí mucho con el X, no pero eso ya es mi, mi, mi percepción, pero el 1 no voy a negar que creo que es el juego más completo de todos los 5, el que tiene la mejor historia o sea tiene un, un modo de batalla no es tan extenso pero es bueno eh, y, y tiene eh, el cast de personajes pues más eh, no más amigable pero más interesante de todos los, los, los demás juegos
0: Okay, okay. Yuyus, podríamos esperar que para este tercero también haya skins y costos para los personajes, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, por ejemplo, salió el, este, bueno, aparte de que puedes cambiar como las chaquetas, ese tipo de cosas eh, si se compra el el paquete de expansión, ahí ya dice que te vienen con nuevos trajes, nuevos colores, diferentes entonces sí, sí llegó un momento en el que el 2 no de lanzamiento pero ya unos meses después de, 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 de su salida, cuando ya estaba saliendo el contenido del paquete de expansión, que ponían así de que los trajes de baño, o sea, no cosas tan fanservice, sí, pero ese tipo de cosillas.
0: Pero algo de fanservice. Yo siempre vivo con el recuerdo grabado de, de cuando Capcom cometió los números de ventas de Terrence Evil Zero, de la cantidad de gente que compraba el traje de baño para Rebecca Chambers, que era mm. demencial. Siempre vivo con la idea de que eso es dinero fácil para las empresas... Y que lo pueden poner ahí eh, pero pues pero, el bueno. Tekken
1: 7 no,
0: no, Tekken 6 haca una millonada con esos paquetes de, de skins, siempre ¿no? siempre esos paquetes de skin venden muchísimo acá hablamos mucho de juegos de peleas es increíble lo que se venden en los juegos este, los trajes de chun -Li, los trajes de Kami los trajes de Yuri, eh, los trajes de colegial las venden terriblemente entonces siempre hay esa, esa, esa posibilidad, eh, bueno yo yo es con un chingo que ya has venido y ya has compartido tu, tu, tu conocimiento de Xenoblade. Te voy a ser muy sincero, tengo muchas ganas. Luego, cuando yo termine algunos Xenoblades, de que volvamos a hacer este, otra vez otra conversación tú y yo. No sé si tendrás chance, pero para que hablemos más este, ya en detalles de la historia, de los personajes y, y cosas más más adelante. Entonces, sí, va a tener que ser más adelante, porque repito, yo no he jugado ninguno de los tres. Entonces, pues a ver cuándo le doy prioridad. Tengo el, el The Free lo tengo en mi apartamento. Y está como en la lista de los juegos que voy a jugar este año entonces
1: Y en edición de colección,
0: ¿verdad? Eh, sí, sí, que realmente Lo que traía no me pareció tan allá Pero, pero sí Sí, no, fíjate que yo ese <ríe> Fíjate luego
1: lo que me lleva Lo que me lleva el fanatismo Que a ver cómo le voy a hacer, o sea, porque según yo De todos los juegos de c tenía que tener sí o sí La edición de colección, fuera lo que fuera Pero pues ya este 3 ya creo que ya Ya me hice la idea de
0: que no lo voy a tener No, si te pones, si te pones, si te pones, si te pones así Que dices, lo quiero sí o sí Ahí lo consigues en eBay y a un precio bien grande, pero... Sí, pasar. o sea, o
1: sea me, me refería a eso, o sea, por ejemplo, de que... O sea, decía, pues está eBay está este, y está... Ahí lo voy a conseguir, pero luego ahí me quedé pensando, ¿de tal Uf, vez ese dinero? Un no? fiasco esto
0: de Nintendo, ¿verdad? La gente está sí. furiosa, pero furiosa con Nintendo. Y parece que lo hace el propio, parece como que, como que lo hace el propio para que la gente se enoje como con ellos. Y para mí no, no, no tiene ninguna excusa. Este, que Nintendo haga ese tipo de cosas si es que ellos saben que el juego va a vender un chingo, ¿por qué vergas no pueden producir simplemente más copias y más producto?
1: Sí, por ejemplo el, la, la edición de colección que salió del Definitive Edition eh, o sea, yo, yo, para mí siempre había sido de la versión a, a tener es la versión europea porque traía el disco de acetato de, este, de, de, de una selección musical y dije, esa es la versión a tener eh, pero la versión de. O sea, todas las versiones, la versión americana, la versión europea, la versión japonesa, eran diferentes entre sí. Todas tenían el, eh, el libro de arte. Eh, la versión americana tiene el libro de arte, el juego y ya, ¿no? Pero es el, es el juego y ni siquiera creo que es en, eh, en caja metálica. Entonces yo sí compré la edición de colección europea y la edición de colección eh, japonesa, porque la japonesa sí traía la caja metálica, entonces, pero no traía el acetato. <risa> entonces ver, por ejemplo eso se me refía de yo no no por ejemplo el Xenoblade X tengo también la edición de colección el 2 tengo la edición de colección y tengo los discos de, del soundtrack de, de todos, Tengo el eh, bueno el, el uno me ayudó Kamui, hay muchísimas gracias a Kamui cuando fue en su último viaje a Japón, grande Kamui y sí, me, me, me lo compró o sea porque me ha dicho, wey quieres algo y así de pues no sé si se puede conseguir ¿no? y lo consiguió mi hijo, era el único que había yo así de, ay como no Kamui
0: son mentiras, Hamui, eh, para hacer un especial. No le mientes, es
1: No, me importa. No, fijo, eh, es cierto,
0: fijo, es cierto que era el último, eh, perdón, eh, jamuy.
1: en en, en, mis, en mi vida, esa historia sí pasó. Pero bueno, tengo el disco de, del soundtrack del 1, del 2, eh, del X. Eh, entonces sí, o sea, como que sí tenía la mayoría de las cosas, porque pues, es una
0: serie que quiero mucho. Igual con Fire Emblem me pongo bien loco. Vas a ver, yo, yo te prometo, que el, el, la edición especial del tercer juego va a terminar llegando, se van a ir alinear las cosas, al riesgo de sonar como libro de, de, de autoayuda vas a ver que las cosas se te van a acomodar para que para que te llegue porque cuando a veces uno quiere mucho algún ítem ahí las cosas se acomodan y a veces se llegan más que estoy seguro que más que estoy seguro que después del lanzamiento del juego Nintendo va a sacar más copias eh, yo corrí mucho y me despeleé mucho por tener la versión de Super Metroid de esta la de colección, y ahora hay un chingo por todo lado, hay para tirar para arriba en Estados ¿La Unidos, ¿la de Dread? sí, por ah, todo lado hay he, la... he ido a Best Buy y los tienen ahí y este, entra y toma uno si quieres yeah, a
1: mí me dio risa también con la de Dread, no, no me acuerdo bien, o sea según ya hay diferencias entre, había diferencias entre la americana y la europea y la japonesa, según yo la europea y la japonesa es la misma eh, yo, yo, yo tengo la de Dredd la, la japonesa y lo único, que, según yo lo único que tiene tal vez superior la americana es que la caja está, tiene relieve o sea la caja está bonita pero no tiene todas las cosas que tiene la japonesa entonces yo me quedo así de bueno, prefiero mi japonesa, está más chido
0: <risa> ok, yo, yo, estamos hablando entonces ahí ya totalmente a la, la parte se Y ya te repito, ojalá Chance, más adelante tengamos chance de hablarte de los juegos. Me imagino que tú vas a reseñar esto para Pincelar y al 3, ¿verdad? Ay, no sé.
1: Bueno, o sea, según Robert va a decir que sí. Este...
0: <risa> no, este, es que no me... Está por conversación, está por, 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 por negociarse todavía. No, no,
1: no es... No, o sea, al final sí, porque creo que este... No, no es un juego que le llame la, la atención a, a alguno de, de, de los demás eh, integrantes.
0: pam 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 la traición de Dakuni
1: como que la ah sí no, la, la hace la, la hace daconina estaría cabrón te imaginas sí este creo que sí creo que sí, daconi se ha jugado el 1 y el 2 pero sí creo que sí sí, sí me tocaría a mí eh, okay. digo como que tal vez no me no soy muy fan de la idea porque este, me gustaría como experimentarlo a, a sí. mi ritmo ¿no?
0: cuando uno le enseña un juego pues es como cuando uno termina tiene que comerse un plato como a la fuerza entonces no lo, no lo disfruta igual
1: Sí, sí, pero fíjate que una de las cosas buenas es que estamos en, en vacaciones de, del Pixel Podcast y, por ejemplo, siempre que han salido los Enoblades, nos vamos de vacaciones, ahorita que lo pienso, siempre nos vamos de vacaciones, eh, entonces como que en ese lapso que no estamos, ya cuando regresamos, yo ya lo voy terminando, entonces como que okay. también está como esa, este, sea de cuándo va a estar y así de todo, no la acabo
0: es una señal del universo para que veas que todo va de tu lado yo yo un par de preguntas antes de ya terminar justamente el programa venga eh, te, te voy a comentar varias veces en ocasiones que te llamaba el diseño del juego de peleas este nuevo Dark System eh, de Titan sí. hay algún chance que te sumas porque te soy sincero después de ya compré el juego pues no lo puedo probar porque actualmente no tengo acceso a mi PlayStation 5 pero eh, ya lo probé un poquito con un amigo y lo estoy viendo, y te soy sincero creo que a ti o a una persona que no sea Tan metida en los juegos de peleas, este juego le puede entrar como heroína. Porque esto que tiene controles simplificados hace que la gente se meta al juego y lo disfrute un chingo sin estar pensando en todas las cosas que a veces uno está pensando en los otros juegos de peleas. O sea,
1: sí, sí te lo he hecho. O sea, el juego sí me llama mucho la atención. Yo creo que en algún momento de, de, del año sí lo, sí lo voy a comprar y tal vez sea muy tarde. Eh, pero pero tarde. sí, o sea. <risa> Sí, siento que nunca es tarde, pero sí, o sea Incluso cuando salió el juego empecé a ver Un montón de videos de, 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 de cuáles eran sus, sus super Y ese tipo de cosas, sí me enamoré De algunos personajes, por ejemplo El, el que se llama Swift
0: Master, el este que es de aire Ah, el El, el An Avatar de, del juego Ajá, sí, sí. Que, que, este, que, que, que por cierto dice la gente que es el personaje Más fuerte de poder del juego
1: No, ¿cómo crees? Sí,
0: hay gente que dice que es el personaje que actualmente es más fuerte del juego Y que está así como en un tier propio no. Eh, sí, cuando hablemos hagamos el, el programa que en algún momento vamos a hacer de Futures, vamos a hablar de eso pero, pero sí repito, el juego tiene eso que tenían los juegos de peleas de antes de que, de que no hay mucho balance todos los personajes tienen cosas así bien rotas, pero está muy divertido, entonces eh, te dejo ahí la semilla te dejo ahí la semillita, sé que tal vez no ahorita pero en un par de meses cuando bajen un par de dolaritos, si le puedes comprar creo que te, te sí. podría gustar otra pregunta Yuyos. ahora que hace poco estuve hablando con un amigo que con los últimos discos de algunos artistas el trap y toda esta nota de, de toda esta música urbana eh, sobre todo del lado de España ha subido mucho en estatus hace unos 6 o 7 años era música que por lo menos yo veía muy por debajo del libro, y ahora veo que tiene hasta muy buenos reviews el disco de los mejores este, los mejores reviews de este año el disco Rosalía, el Motomami y hace poco vi que van a estar dando conciertos este, en, en Ciudad de México. Me preguntas: yo, yo sé que tú eres más de rock, que tú eres más pin Flow y ese tipo de cosas, pero todo este resurgimiento, ahora apoyado por crítica de este tipo de música como Tap, español, que mezcla con muchas otras cosas también, tiene flamenco, tiene otro montón de cosas, ¿te parece algo interesante? ¿Te parece una mamada? ¿Te parece un invento de nuevas generaciones? te gusta, quiero saber, y te pregunto a ti porque del de todo el equipo de Dream Match, tú eres el más joven, entonces quiero saber cuál es tu opinión, si me preguntas a mí yo te voy a decir, está bien, pero no es lo mío, pero quiero saber tu opinión
1: fíjate, no es, no, no es una música que escucharía voluntariamente ahora, dicho esto me eché el disco de Rosalía cuando salió porque este un, eh, una cuenta que me gusta mucho cómo analiza la música eh, nada más hizo así como un comentario de Escúchelo, ¿no? Escúchelo y ya ¿Cómo se su, van a su cuenta? Su es? es este, es un español
0: Ah, ok, 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 no, no Pensé que, pensé que ibas a apuntar a, a otro señor que yo, que yo sigo, pero no, no, no Adelante con tus impresiones de disco Rosalía
1: No, y, y el disco de, de Rosalía El nuevo me, me impresionó Motomami, me impresionó Tiene cosas muy interesantes
0: Es interesante, sí, repito No es mi género Sí, pero tiene eh, cosas eh, muy interesantes. Este tiene un par de canciones que, que son instantáneas. Eh, Súper, que entran así, pero como la droga. Probablemente la canción más inmediata es Gentai, ¿verdad? Ah, no mames, Gentai. Sí. <risa> y por cierto, Gentai salud, saca muy, ahí que es Gentai también. Sí, fíjate es que... probablemente la canción más, más inmediata, ¿verdad? Fíjate que y, 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 no
1: es, y no es como su más su más escuchada. Eh, fíjate que en ese entonces. No, fíjole, o sea, no. Van, van, a, van a salir que, que salgo siempre a cada rato con alguien, ¿no? Pero en ese entonces, o por abril, estaba saliendo con, eh, con una chava y salió como el tema de este de conciertos, ¿no? De hecho, con ella fue a ver eh, The Killers. Eh, y, y salió, ya había escuchado el, el disco de, de Rosalía, a esta chava, esta chava le, le gusta mucho el, el, el reggaetón, eh, este, pero este es trap, pero pues, aún así. Eh, le dije, oye, ¿ya escuchaste el, el, el disco de, de Rosalía? Eh, y, y me dijo, no, no, no la había escuchado. Y me pareció muy, muy, muy curioso de que, pues, tantas luego letras que sacan en el, en el reggaetón así súper eh, directas. Le puse hentai porque le dije, esta canción me da, o sea, no, no es que me encante, sino la letra está, dije, es, es una oda al pene, ¿no? Es una oda al pene, hentai. Eh, y se la puse y, y yo no la pensaba no. así,
0: yo, yo, te soy honesto. Yo no la veía así, pero es, bueno, escúchala, escúchala y es una oda. El no, piano. pero eso es este: a ver, la, la música, la lectura es propia de cada uno. Yo, como no ando pensando en pene, probablemente no, no, no lo voy a por aquí, <risa> pero bueno, ¿y a tu amiga le gustó o no le gustó? No, le, sal, ¿le salió lo, lo católica. <risa>
1: Estaba así de qué onda con esta letra, está bien sugestiva. Yo así, o sea, así me quedé con... No, no lo dije, pero ahí me quedé así de. Digna,
0: sí, yo mira que yo, yo me quedé, hay unas cosas que me has puesto tú de reviento que tan peores, ¿no? Eh. Pero... ¿Y yo oíste el disco el año pasado, el madrileño de Z gana? No, 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 no. Ok, si tienes chance, escúchalo y luego ves el, el Tiny Music, el Tiny Music test que cuando lo toca en vivo. Te repito, no es mi género, yo no voy a sentarme a oír a tangana ni voy a sentarme a oír a Rosalía. Pero reconozco que tienen ideas muy interesantes y que han hecho cosas muy distintas dentro de ese mismo género. Sí, lo, tal vez lo único que diría
1: de, del disco de Motomami de Rosalía es que sus canciones, por individual, me gustan. Como disco cuesta más que funcionen, ¿verdad? Sí, como disco sí. no siento que tenga una coherencia una, una, una coherencia eh, eh, en total, pero por individual o sea, me gustan me gustan sus canciones pero sí, tal, tal cual el disco de inicio a fin, como que no encuentra ahí un hilo yo creo que el hilo es que no hay hilo eh, pero sí, es, me, sí, sí cuesta como, como experimentarlo como disco de que tiene un inicio, tiene un medio, tiene un final como una historia a contar, creo que en mi personal eh, opinión, creo que no lo tiene, pero sí, como canciones individuales,
0: las canciones individuales funcionan Yuyos, si saco un disco que se llama Motokamui, ¿tú me apoyarías así musicalmente? Uy, Motokamui, Motokamui. Salgo así bien desnudo, solamente con el casco puesto. Última pregunta, Yuyos, si ya con eso te dejo marchar para que descanses. Aquí tengo que matar, Yuyos, aquí tengo que chupárselo, aquí tengo que, <risa> que asesinar para que leas Freedom at the Funeral o tan tan tan.
1: Eh, yo creo que uno sería que aceptes Que gentay que sí es una
0: oda al pene No, no es cierto No mames Güey, eh... es <risa> oh, neta una
1: oda, puedo respetar, una oda puedo,
0: pene. puedo respetar muchísimo Tu lectura de la canción, Juyus Pero yo no veo eso, pero bueno cada quien
1: Pero bueno eh, Frieren es, es, este, es este manga Que nos decías desde hace como año y medio que, es, que era uno de tus mangas nuevos Favoritos, ¿no?
0: Tengo como dos años insistiendo con los dos Porque son grandes mangas Ya, ya este Hershoes está leyendo Te insisto a ti porque sé que Kamui es como ¿Has visto eso cuando cae una gota en la piedra Que va haciendo hueco? Uh -huh. Creo que en ese caso Yo soy la gota de Kamui, es como cuarzo Sé que nunca voy a penetrar ahí Sé que nunca va a pasar pero en tu caso sí me gustaría saber si hay chance que le porque a mí me gustaría hablar de las dos series, me parecen extraordinarias y siento que están ahorita en un momento muy dulce en que son grandes series y el gran público no las conoce y todavía no tienen anuncio de anime cuando ya tengan anuncio de anime se van a hacer famosas y cuando ya vengan al anime, va a explotar y va a venir el gran público y como casi todo lo van a arruinar que tengo miedo que pase con... Con, con, con Chainsaw man. Pero sí, sí. ¿Hay algún chance? Te lo, te lo digo porque... Yo estoy cumpliendo con mi parte. Yo, yo, ya yo voy por el capítulo 20 de Domestic Girlfriend. No mames. <tose> fíjate que mi... <coughs> no es que me mames. Yo, yo so, o te ríes o te ríes o Es una
1: o dos. <coughs> y me reí pero me dio un toser. Entonces es <tose> un desmadre. Pero fíjate que Domestic Girlfriend... No, bueno, contestando primero a tu pregunta... Este, amigo, tú compártame un link eh, de, de dónde puedo comenzar a leer el 1 y ahí estoy. Listo, listo. Eh, pero regresando a Domestic. No, ahí sí lo va a leer, eh, porque creo que ahorita ya no estoy teniendo muchas cosas de este, De manga por leer. Eh, regresando a tu pregunta. No, más bien, regresando a Domestic Girlfriend, perdón. Yo ya estaba. Me acuerdo que estaba viendo el anime. Eh, en su momento, cuando salí, dije: ¡Ay! Y me quedé picado y todavía no, y todavía no estábamos en, en época de, de, de pandemia. Entonces, todavía yo tenía que ir a trabajar al día siguiente. No te miento, yo en una semana ya estaba al día. No estaba. Eh, no Todavía no terminaba, según yo quedaba. Eh, estaba, se estaba en el último tercio de, de la historia. Pero a lo que voy, en mi anécdota es que, güey, me estaba durmiendo como a las 12 Una de la mañana porque, o sea, <risa> terminaba un episodio y yo decía... ¡No más! ¡Siguiente! ¿No? Entonces sí me acuerdo que estaba así. Y, y o sea, sí, no, 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 es, no es la gran cosa Domestic Girlfriend. Es basura, pero es basura de la chida. Pero es
0: divertido. Es divertido. Es divertido y cumple su, su función. Yo yo quiero cumplir esta vez la misión y que el programa termine de dos horas, porque me prometí a mí mismo, yo yo soy, no se va a quedar tarde yo yo soy, no va a sufrir lo que ha sufrido otros días, ¿algo más que quieras decir acerca de Zenoblade, alguna cosa de las que hablamos? Eh, o sea, sí sí si sí, sí, los que nos escucharon,
1: pues no lo, han, han estado de cierta forma interesados, pero no lo han eh, experimentado pues decirles que sí merece mucho la pena sí merece demasiado, demasiado la pena eh, y tal vez eh, Yo no sé ni me pondría de comiencen por el 1 No sé si les interesó el 3 Si, si sienten que es el tipo de juego que les gusta eh, Prueben con el 3 como, como se lo comenté a César eh, Van a ver otras, eh, otros medios Con los cuales se van a poner al día Incluso el, el 3 puede ser el catalizador Para saber qué pasó en las demás, eh, en las demás series ya es, Va a ser muy difícil Que jueguen el X Si es que no tenían un Wii U eh, pero bueno, o sea, independientemente, pues jugar si sí, el 1 y el 2 y, 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 y torna es, es muy buena experiencia, pero sí, este, sí merece mucho, mucho, mucho la pena. Y yo creo que ahorita estamos viendo eh, la popularidad de, de, de la serie, está empezando a tener la popularidad que tal vez se mereció. Eh, y, y a ver, o sea, qué bueno que Tetsuya Takahashi pudo tener. Ya, ya por fin este, tener su serie sin que le dijera a nadie nada. Eh, tal vez nos, nos faltó un poquito hablar de, de estas peculiaridades del, del desarrollo y ahí cuando se involucró Nintendo, cuando ya fue que compró Nintendo a, a Monolith Software, eh, eso será una historia para, para otro programa que también está muy padre, está muy bonita, pero qué bueno que eh, el trabajo de Monolith, Monolith es un desarrollador que ha demostrado en cada proyecto en el que he estado involucrado, y no solo son los Xenoblade, sino ayuda muchísimo en los juegos First Party de, de Nintendo de, un, una, un ejemplo muy grande es The Legend of Zelda Breath of the Wild ha demostrado que es un desarrollador que le puede sacar un jugo impresionante a un hardware de no tan alta potencia entonces, y su trabajo ahí se ve reflejado, ¿no? o sea Monolith Software o sea, ha hecho tan buen trabajo Que Nintendo les habilitó ya otro, eh, Otra oficina Y les está dando pues, esta flexibilidad Es así de Como no sé si han estado en que dicen mientras tú, me, mientras tú me cumplas Puedes hacer lo que quieras ¿no? Bueno, le cumple, le cumple a Nintendo eh, Ayudándolos en el desarrollo Y ellos no le ponen pero de ¿Sabes qué? Tu juego tiene que estar en tanto tiempo Es así de, ah, pues, tu juego hazlo en el tiempo Que tú creas necesario que lo necesites Tener para que esté entonces, este, como desarrollador, yo creo que hoy en día también es de los mejores que hay hoy en día.
0: Perfecto, perfecto, Yuyus. Eh, Juyus, ¿hay algún chance que, que, que se hacen el Dreammatch del jueves? ¿O vas a estar ahí con que no? No, sí, no, sí, si, sí, sí. ¿Sabes por qué te quería preguntar? Porque. Y esto va a quedar en secreto entre tú y yo, que no nos ni a Mairani. Este Dreammash del jueves nace mucho porque la semana pasada dijiste qué sientes que caballeros del Zodíaco ha envejecido mal? Y yo me quedé como, no, me rompió mi corazoncito, pero luego pensé, ¿y si tienes razón? Y hay animales que yo an amaba, y ahora los veo y digo, verga, no, no están tan chidos. Entonces, me alegra que, que, que estés, te prometo que tampoco va a ser tan largo, va a ser, o igual cueste, o probablemente más corto. Esto fue Dream match número 61, muchas gracias yuyus por, por pasarte por acá, perdón gusta, por, este, perdón por eh, hacerte ahí este, el, el, la, la trampa de, de preguntarte de, de, de Rosalía y esas cosas, pero es importante, ah, es importante, eso, estoy preocupado con eso del, del lado del pene, pero ahí lo vamos a ir hablando poco a poco, o pero mañana la... cuando...
1: Dale una segunda escuchada ahorita con lo que te dije Y te vas a quedar de
0: no, yo, así yo tienes un poco de sentido ¿eh? Me vas a arruinar la canción yo, yo, yo creo, me vas a arruinar la canción Yo, yo espero
1: es que, es que la parte en la que dice que le gusta montarlo Como una moto, yo dije Güey, qué pedo dije,
0: Pues, es, no. sí, pues es, Son versiones, es, eso pasa eh, ¿Conoces el uh, LCD Sound System? ¿Conoces esa banda? Sí Tienen una canción hermosa que se llama New York I Love You, You're Breaking Me Down eh, esa canción es maravillosa y yo tenía una lectura y mi esposa tenía otra una vez me senté le comenté mi lectura y se quedó así callado un gran rato y a las horas me dijo, me arruinaste la canción maravillosa <risa> y yo creo, Yuyus, que tú hiciste lo mismo con Gentai porque yo no quiero pensar en penes cuando estoy leyendo música, pero bueno tendré que vivir con eso gracias, Yuyus, por pasarte por acá no, sabes que es un gusto estar aquí bueno, un abrazo a todos, gracias por escuchar Dreammatch. Nos escuchamos próximamente. Gracias a Camuy, gracias a Sergio y gracias a Televis que hagan hasta el final. Y un gran abrazo a Camuy por hacer el logo nuevo de Dreammatch y ahora pues tener mejores caras a, a la hora de, de presentar el programa. El contenido pues ahí vamos a ver cómo hacemos para mejorarlo <risa> también. Pero bueno, eso es otra cosa. Bye, gracias. Cuídense.
1: Pack it up. Thank you for listening Dreammatch. Gracias por escuchar Dreammatch. Hasta la próxima. Game over.